0: Falar bem é falar simples. Não adianta eu querer achar tomar uma sopa de letrinha e ficar falando um monte de palavra difícil. Se essa palavra ó, vou voltar naquilo que a gente conversou agora há pouco, não conecta. Pode crer. Só fica bonito.
1: Só filosofando e ninguém está entendendo Só nada. Filo...
0: Nossa, Camila falou legal. Eu não, sei, eu não tenho a mínima ideia do que ela falou. É um pouco disso. <risos>
1: Olá, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffes, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio especial, vamos falar de oratória, de comunicação, se você quer destravar sua comunicação, esse é o episódio, tenho aqui uma especialista, uma doutora, do meu lado esquerdo tem o já conhecido, Marcelo Pozetti. salve, salve
2: Marcelo! Valeu Marco adoro estar aqui para essa troca e hoje a gente vai aprender muito, hein? a gente crescer... Eu nessa brincadeira de ser host aqui, você já virou profissional, eu só aprendendo. Estou precisando também. E hoje vai ser uma troca bacana, né? E aí, separou umas perguntinhas,
1: Ixi, trouxe tá perguntas da Fran. Aqui, trouxe também, trouxe. <risos> trouxe, tem as perguntinhas aqui para ela também. Maravilha, tenho um grande prazer de ter aqui do meu lado, Camila Loyola, a K me disse, salve, salve.
0: Muito obrigada pelo convite, Máfia. Obrigada, Marcelo. Vai ser um papo muito gostoso, porque eu adoro falar de comunicação, não somente da oratória, mas da comunicação em geral, importante né, para os nossos relacionamentos interpessoais. Então, bora, bora conversar.
1: Bom, vamos lá. Você é doutor em fonoaudiologia, especialista em comunicação... E cantora nas horas vagas, é isso mesmo?
0: Perfeito, vagas. Super vagas, né? Eu tenho uma relação muito íntima com a voz. Uhum. Voz falada, voz cantada. E eu cheguei na fonoaudiologia pela voz, especialmente a voz cantada. Sim. Eu já fui... Posso, posso contar já? Lógico, Sim. Lógico de cara cara aqui é, Eu comecei cantando antes de fazer faculdade e tal, sempre gostei de cantar fazia aula de canto e tudo mais, e por conta de uma técnica inadequada, algumas questões ali de uso inadequado de voz, eu acabei tendo uma lesão de laringe, hum. uma lesão que eu, depois que eu me tornei fonoaudiólogo, eu descobri que era uma lesão bastante comum, então, nódulos vocais que acontecem, acontecem com bastante pessoas aí.
1: Bastante, a galera da música principalmente, né?
0: Da, profissionais da voz, então, professores, é, cantores, não que seja comum ter, mas é um tipo de lesão uhum. de laringe que é, é comum de acontecer. Entendi. Por N questões aí. Ah, então, é, mau uso de voz, é, sobrecarga, você não saber utilizar, não fazer a técnica vocal adequada para falar ou para cantar, enfim. Resultado disso é que eu fui conhecer a fonoaudiologia sendo paciente. Eu fui para um uma terapia fonoaudiológica. Quando eu cheguei, eu descobri que existia algo na área da saúde, que foi sempre algo que eu gostaria de trabalhar em alguma coisa da saúde. E eu descobri que a fonoaudiologia também trabalhava nessa área de performance vocal. Achei interessantíssimo. Sim. E foi assim que eu comecei a direcionar uh, os meus estudos para a área de fonoaudiologia relacionado à voz. Fiz o meu mestrado, meu doutorado os dois voltados para a voz cantada, continuei cantando, fiz a terapia, resolvi meu problema com a terapia fonoaudiológica, fiz a faculdade, enfim. E eu fui des me desenvolvendo nessa área. E a comunicação, porque aqui até agora eu falei de voz, né? Sim. Mas a comunicação como um todo, que é objeto da fonoaudiologia também, de estudo da fonoaudiologia, mas eu só fui me dar conta da importância de trabalhar a comunicação quando eu notei que eu precisava também trabalhar a minha comunicação.
1: Qual momento que você notou isso?
0: Isso foi desde antes de me tornar fonoaudióloga, uhum. mas essa história começou a ficar mais evidente para mim com as demandas profissionais que eu fui tendo também. Eu sempre fui uma menina, eu tenho personalidade introvertida.
1: Introvertida?
0: Introvertida.
1: Não transparece. Exato.
0: Geralmente as pessoas ficam surpresas com essa informação. É. Até porque é, existe um, uma ideia de que a pessoa introvertida, ela necessariamente ela não se comunica bem. E isso é um mito. Sim. Já vamos quebrar isso agora.
2: Que maravilhoso ouvir isso. Já gostei. <risos>
0: né? Então assim, a, a pessoa que é introvertida, ela funciona de um jeito diferente da pessoa que é extrovertida. E talvez, por ser introvertida, ela tenha é, vivido menos experiências de exposição da sua fala, da sua comunicação. Por isso, algumas pessoas pensam que o introvertido ele se comunica mal.
1: Mas é uma questão psicológica só.
0: É uma questão de menos experiências mesmo. Uhum. Né? Você se
1: se, permitir menos, se expor, né?
0: Você se expõe menos uhum. e considerando que a comunicação é uma habilidade, uhum. uma habilidade, portanto, passível de treino... Pessoas mais introvertidas treinam menos a comunicação, se expõem menos.
1: Começa na escola, normalmente. Começa
0: né? na escola, normalmente. Apresentar o
1: trabalho. Puta, tem é. que apresentar o trabalho.
0: Exatamente. Né? É aquele
1: medo. É. Né?
0: E eu, eu fui essa criança. Ah, você foi. De ficar mais na minha, uhum. de ser a CDF, a super estudiosa, mas não era aquela que gostava de apresentar.
3: Sim.
0: E aí começou também a entrar um outro lado, que é da timidez, que é diferente de introversão. Tem isso também, a gente Uma não pode misturar. Uma coisa a
2: outra, acaba...
0: E aí eu sempre fui aquietona. Quando eu fazia aula de canto, eu adorava. Sempre gostei. Só que eu esquecia que eu tinha que apresentar, né? Tinha o um momento...
1: <risos> Vai ter o show.
0: Do show, <risos> da apresentação <risos> da escola, enfim. Aquilo, para mim, estar diante de pessoas para eu cantar, era algo assustador para mim. Me travava.
1: É isso que eu ia perguntar. se
0: chegava a travar. Eu ficava travada. Tem um episódio que ele é bastante marcante na minha vida, que ali eu entendi que eu precisava mudar esse comportamento. E por isso que eu tô contando essa história, porque isso vai puxar para comunicação também. Uhum. É, eu tinha uma apresentação em que eu ia cantar a voz, piano e sax. A apresentação do conservatório onde eu estudava. E tudo ensaiado, tudo certo. Eu sou mineira, do sul de Minas, de Poços de Caldas, lá no inverno estava frio, aquele gelo. Um frio que a gente não vê mais, né? Uhum. Mas estava bem frio, e eu tava com uma blusa de gola alta, de pelinho, assim, uma blusa vermelha. Nunca mais esqueci, nunca, acho que eu nunca mais usei vermelho também. Uhum. Eu sei que, quando foi chegando a minha vez de cantar, de me apresentar, de subir ao palco, começou a me dar um negócio ali, eu comecei a ficar nervosa, nervosa, começou a me dar calor, comecei a suar, 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 Falei, gente, o que está acontecendo aqui? né? Resultado, para poder resumir a história, a minha mãe precisou ir lá na, em casa, pegar uma outra roupa para eu conseguir respirar dentro da roupa. Porque se ela não fizesse isso, eu ia arrancar aquela blusa, não sei lá como é que eu ia ficar, não ia me apresentar, Sim. não ia dar nada certo. E esse é um dos motivos, inclusive, esse medo, essa trava, foi também, esteve nesse pacote é, de situações e de sintomas que me levaram para uma lesão de laringe, uma lesão na minha corda vocal. Você não estava
1: confortável. Eu não estava
0: confortável, eu tensionava a musculatura, eu, eu ficava numa condição é, muscular que me prejudicava, desfavorável. inclusive, desfavorável. Então, depois eu fui, fiz a terapia, escolhi a fonoaudiologia como uma profissão, fui lá, fazer vestibular, passei e tal. E aí, durante a faculdade, mesma situação, apresentações, seminários. Eu já não estou nem falando de voz cantada. Sim. Voz cantada, lidei com essa questão mais orgânica, beleza, mas falar diante de pessoas me expressar, fazer uma, um, uma apresentação em um seminário, isso para mim era morte, e eu já estava na faculdade.
1: Não, isso Muita gente tem isso, né? Muita, muita gente.
0: Né? Então, estudando fono, área de voz, área da comunicação, eu me via travada na hora de me comunicar. <risos> alguma coisa eu preciso trabalhar aqui. E foi assim que eu fui desenvolvendo também esse meu lado da comunicação, o meu canal também foi uma forma de trabalhar minha comunicação, Sim, falar diante, da, falar câmera, diante né? da câmera. E olha o que eu estou dizendo, de 2015, eu já estava aí com, já tinha terminado o doutorado. Muitas das travas que eu tinha lá atrás, eu já havia resolvido. Aham. Uhum com a própria, os próprios saberes da profissão, o treino, enfim, muita Experiência coisa. Experiência de
1: vida de... também. Experiência
0: é. de vida, Ser maturidade, mais confiante. mais confiante, enfim, fui resolvendo essa história. Uhum. No canal eu tive dificuldade de novo, porque aí mudou a situação de comunicação.
1: Uma Você se sente câmera meio idiota pra olhando para a câmera e falando Exatamente. Começo, né? Cara, puta, sentar e falar para a câmera sozinho... É desafiador. É
0: desafiador. <risos> e aí você não tem o teu interlocutor ali do outro lado. É. E a, os nossos interlocutores, eles nos balizam. Aqui, por exemplo... Eu estou conversando e a gente está mantendo contato visual. Uhum. Eu estou falando, o Marcelo está mexendo com a cabeça. Então, assim, ele está me dando uma informação não verbal de que, ó, estamos junto aqui, viu, tá Camila? Está no caminho. O que você está falando, eu estou contigo. isso me ajuda, Sim. isso nos ajuda na comunicação. Então, a comunicação é o que eu emito, mas é também o que eu recebo. É. A forma como eu recebo isso, os sinais que são emitidos. Como que eu interpreto esses sinais? Então, tudo isso está presente quando a gente se comunica. Total. E aí, aí, lá na câmera, voltando para a questão da gravação, a câmera não nos dá isso. Eu sento na frente de uma câmera, vou falar, fazer um vídeo, eu não sei como é que vai sair. Sim. É, mas faz uma pergunta, treino.
1: a pergunta fica no ar aí você, qual o time que eu volto é uma coisa fria, né?
0: fria, exatamente
1: fria. e uma coisa que, que é legal de falar antes até mesmo antes de falar de comunicação é, verbalizada é o, o gestual uhum. porque isso eu me preocupo, me preocupo muitas vezes de, puta, de desviar o olhar de usar muito a mão eu falo, rar, rar", parece um louco uhum. então, como você é, que tem essa expertise pode falar sobre essa questão do, do gestual uhum. Qual a importância?
0: O nosso corpo, ele é fofoqueiro. <risos> o dedo duro, ele é dedo duro. Ele conta, ele comunica algo sobre nós antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. Sim. Então, mesmo se eu estou quieta, num canto, sem falar um A, ah", eu já estou comunicando alguma coisa. Pelo meu olhar, pela minha postura, pela minha ausência de gestos. Nem sempre é pelo gesto, mas a ausência deles. Eu fico aqui assim, sim. ó. Eu já estou mostrando é. algo O Metaforando mim.
1: fala bastante sobre isso. Eles... Tem as coisas que eu fico ali meio se é válido ou não, mas muitas são. Sim, é. sim.
0: Então, essa questão corporal, ela é fundamental. A pessoa que se comunica bem, ela tem intencionalidade nesse não verbal. Essa pessoa sabe que o gesto que ela está realizando ali durante a comunicação está agindo a favor da comunicação Sim. dele. Então,
1: mas, mas não é uma coisa pensada, ou é?
0: Pode assim, ser...
1: Vou usar minha mão dessa forma. Pode essa... ser
0: pensado até que isso seja inserido Entendi. no seu comportamento.
1: Uhum.
0: É, nós temos na nossa fala espontânea a presença desses gestos. Uhum. Em geral, nós temos aí dois tipos de gestos. Para trazer para consciência, já vou até trazer essa, essa parte mais técnica. São, temos, por um lado, gestos que são mais simbólicos. O que são gestos simbólicos? Se eu falo que tem duas pessoas, eu faço com o número dois. Sim. Então, está simbolizando algo que eu digo. Reforçando. Né? Re, simbolizando e reforçando. Agora, tem um outro tipo de gesto, que é o enfático esse sim, ele está ali exclusivamente para reforçar. Hum. Então, quando eu faço assim, nossa, eu estou aqui com vocês, e eu fiz isso aqui com a mão, e o meu tronco veio para frente, não simboliza nada exatamente, mas está enfatizando algo. Então, com o meu corpo, eu estou dizendo para vocês que esse pedacinho aqui da minha fala é importante. E nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nas situações em que estamos conversando de forma espontânea. Quando que é, é, o gesto ele começa a não ser tão interessante pensando na comunicação? Quando esse gesto ele não auxilia a sua mensagem? Quando esse gesto ele contradiz a sua mensagem quando você não quer contradizer? Porque às vezes a gente quer contradizer. A ironia? Sim. Se eu uso. No cinema, acontece, no cinema muito, né? acontece muito. Até nas nossas conversas, numa discussão, o nosso gesto ele pode contradizer a fala nesse sentido. Uhum. Mas ele também é pensado. Sim, proposital. proposital. Então, quando a pessoa tem alguma dificuldade com relação ao seu gesto, uma dessas dificuldades pode ser isso, né? Da pessoa ter gestos que não favorecem a transmissão daquela mensagem.
1: O desviar o olhar, por exemplo.
0: Desviar um olhar é uma situação... Chata, né? Que a gente precisa é, cuidar.
2: Porque joga contra totalmente o que você está afirmando ali no caso. Né?
0: Exatamente. Agora, tem um ponto interessante que até é, recentemente o Marcos Lacerda, que esteve aqui, inclusive, né? Sim, o psicólogo. querido. Querido, né? Uma pessoa incrível. Eu acompanho os conteúdos dele e ele falando da parte de relacionamento, da todo esse lado da emoção, ele também fala de comunicação e eu gosto do conteúdo dele porque ele puxa um pouco para isso, e teve um vídeo bem recente que ele postou no canal dele em que ele falou da importância do olhar, e ele trouxe inclusive um estudo que foi feito, um estudo internacional, agora é, de memória assim eu não vou conseguir puxar é, exatamente o que foi, mas ele estava dizendo da importância de manter o contato visual, mas não Encarar. Sim. Sabe aquela pessoa que fica o tempo todo... Né, pessoa, Vidrado, vidrada. Vidrada, né? meio <risos> psicopata, assim, né? a gente começa a ficar intimidado. Da mesma forma que a pessoa que tem essa dificuldade de olhar para você durante a conversa, isso é prejudicial, o contato visual fixo também é. E aí nesse vídeo ele fala, e é algo que intuitivamente a gente já via no nosso trabalho, mas esse estudo ele comprovou, que o interessante é você manter o contato visual, tirar. vai né? sei lá, eu passei aqui para você, por exemplo, e depois eu volto. Uhum. Essa retomada é interessante. Uhum. E vai mostrando vários sinais para o outro. De que eu estou com você na conversa, de que eu estou atenta. Que
2: é equilibrado, que... né? Que é equilibrado,
0: é que eu não sou uma maluca.
2: Nossa, já é um ponto de atenção, porque eu sempre tive essa história de não desviar o olhar e talvez por me forçar a isso eu fico...
0: Exatamente. Encarando. Exato. Muito,
2: muito Alguém bonito. já ficou assustado. Com... Vou levar para, para a vida Já começa
0: a observar. Nesse estudo a gente tem ali uma média de 3 segundos e pouquinho de contato e aí você desvia e depois você recupera.
1: Mas na sua fala não desviar. Durante, durante é, tô Estou falando quem aqui. Quem tá ouvindo. Mantenho. Né?
0: Sim, sim. É,
1: porque
2: esse é o maior problema. Né? É, porque se você está falando comigo e eu estou olhando para o vento, você fala... Está né? é. prestando atenção. É exatamente. Então, quem tá recebendo...
0: O receptor, exatamente. O receptor,
1: o receptor, olhar no celular, então nem se fala.
0: Né? Aí a gente já é. tem uma quebra é. imensa, é. uma barreira na comunicação. Nós temos vários muros aí, né? Então olhar... E no, nos dias de hoje, isso é demais.
1: É, eu acho chato.
0: É muito fala, chato.
1: Alguém, cara, para, tipo, falta parar, de educação. Já amigo. para. Eu também. Terminou amigo. de... Beleza, então eu, eu retomo a, a minha fala. Sim. É.
0: E é triste, porque algumas pessoas já até normalizaram esse negócio de ficar olhando o celular. Eu lembro que tem, tem, não tem muito tempo, não, acho que tem um pouco de tempo, sim, porque eu estava no outro consultório antes da pandemia, pré-pandemia, então, esse, esse episódio... Eu fui atender, eu fui orientar a mãe de um paciente. Eu ainda atendia criança na época, e eu fui atender, uh, orientar essa mãe. E eu comecei a falar, ah, então, porque nós fizemos isso, trabalhamos aquilo, porque a voz dele, papapá, papá", ela pegou o celular, enquanto eu estava falando. Eu pausei um pouco, vi se ela, né, uhum, tá não largou o celular, continuei então, sabe, o seu filho e tal. Chegou, ela continuou. E aí eu falei, gente, eu vou eu vou parar, Ela para.
1: né? não tá absorvendo nada, nem de lá, nem de Eu
0: falei para ela, olha, é, você tem algum assunto urgente aí para resolver? Gostaria de Não, 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 é que eu vi que chegou uma notificação aqui para mim.
1: Tipo,
3: <risos> Não, era, gente, nada, assim, não eu... era
0: nada, então assim, a gente também precisa ter essa responsabilidade na comunicação, inclusive quando nós somos os receptores da mensagem.
2: O interesse ali era dela, né?
0: Exatamente. Que conexão eu vou criar com essa pessoa se ela não está aqui comigo?
2: É, isso é um ponto importante.
0: A comunicação é presença. Eu posso ter a melhor técnica de oratória. Se eu não conseguir estabelecer conexão, eu vou ficar com a técnica pela técnica.
1: Não tem o curso de escutatória. Né? Não tem
0: o curso de escutatória. <risos> Exatamente. Bom. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui sobre assuntos aleatórios, aí você estava me dizendo que você não gosta de perder a conexão quando você está aqui. E é bem isso. A gente tem que ter presença na comunicação. É isso que vai te balizar. É isso que você, enquanto o condutor aqui dessa conversa, vai te ajudar... A conduzir.
1: Sim, a criar novos rumos, né? Porque uma coisa tem uma pauta, outra coisa é você seguir isso aqui de cabo a rabo, né? Exato. Então, assim, você vai me alimentando de informações que aqui eu vou criando outros ganchos e depois reconecto. Ou não, o assunto vai para outro lugar. Ou não, é.
0: exatamente.
1: Agora, o lance de escutar é, é de extrema importância. Você fala isso normalmente no seu... Tem que escutar, não adianta Sim. só falar bem.
0: É um exercício. É um exercício. A escuta também é um exercício. Da mesma forma que nós aprendemos a não ouvir, a gente pode aprender a ouvir, a ouvir genuinamente Sim. as pessoas. Porque existe algo no relacionamento interpessoal, na comunicação, que acontece muito, que é aquilo da pessoa, ela só está esperando a vez dela para ela retrucar.
1: Ela não está ouvindo nada. Ela
0: não está ouvindo ela tá nada. Ela está se armando, ela só quer falar. <risos> Ou é aquela pessoa que vai interromper mesmo, vai te atravessar, vai passar por cima igual um rolo compressor, ou então é aquela pessoa que tá esperando, tá ouvindo só para poder que responder. Já sabe o que vai falar, né? Exatamente. E não é para compreender. É, tem essa frase, né? Ouça para compreender, não para responder.
2: Oh, maravilhoso isso. Muito
0: é. bom. Primeiro eu preciso entender o que, que tá vindo de você. Qual que é a mensagem? O que, que você tá trazendo para mim? Qual que é o teu repertório? Depois eu vou pensar em como eu vou responder. O exercício de escuta ele é fundamental para o sucesso de qualquer relação, de qualquer interação. Sim. E aqui eu estou falando não somente da vida pessoal, da vida profissional, como até mesmo a nossa comunicação interna também. Né? A gente precisa também criar esse espaço interno para a gente se ouvir, para a gente entender as nossas, os nossos sentimentos, o que está que em jogo naquela interação, naquela conversa. Então, é, é muito além da técnica da oratória, a comunicação é muito além. A técnica de oratória, ela nos dá essa possibilidade de transmitir a mensagem com eficácia, com eficiência, da maneira que você receba e você compreenda, né, ajustando esse, esse esse interlocutor. Então, eu vou ajustando o meu contexto, eu vou ah. ajustando a forma como eu me expresso. E aí eu entrego essa mensagem da maneira mais clara possível.
1: A soma né, de saber escutar e de saber falar te ajuda a se tornar um bom comunicador. Quais são os principais atributos de um bom comunicador assim, para você?
0: Flexibilidade eu considero um bom atributo, que é isso que eu, acabei de, eu comecei a, a falar aqui, então eu vou aprofundar, aproveitando que eu já fiz a introdução. Aquela pessoa que se adapta, se adapta aos diferentes contextos de comunicação.
1: Sabe falar com a tia no almoço, né? A tia de 70 anos.
0: Exatamente. Ser... Não adianta aquela pessoa ser super boa na oratória, na argumentação, na persuasão, se ela não consegue adaptar. Uhum. Se ela não tem essa flexibilidade de entender que se eu estou é, dando uma palestra... E essa palestra, o tema que eu vou abordar, eu vou falar para um público leigo, o que, que vai acrescentar eu ficar usando termos estritamente técnicos? Sim. Você
1: vai reforçar a sua especialização, tipo, sem finalidade que vai levar a algum lugar, né?
0: É, tão exerc... é uma, uma questão de vaidade até, é. de você mostrar espertão, essa arrogância né? intelectual. Oh, é então. Exato, exatamente. <risos> Então, na minha percepção, a flexibilidade, essa capacidade de adaptação
3: uhum.
0: é um primeiro grande atributo Legal. de um bom comunicador. Outro ponto é a capacidade de simplificar. Falar bem é falar simples. Não adianta eu querer achar, tomar uma sopa de letrinha e ficar falando um monte de palavra difícil se essa palavra, ó, vou voltar naquilo que a gente conversou agora há pouco, não conecta.
1: Pode querer.
0: Só fica bonito.
1: Só filosofando e ninguém tá entendendo Só nada. Filo...
0: Nossa, a Camila falou legal. Não sei, eu não tenho a mínima ideia do que ela falou. É um pouco disso. É lindo, mas não sei do que ela tá falando.
2: É, eu acho que às vezes eu dou umas dessas. <risos> Obrigado pela dica.
0: Olha, eu acho que eu tô te dando um monte de... É,
2: tô gostando disso aqui. Vamos continuar. Eu queria aproveitar fazer um parênteses aqui, porque uhum. eu achei muito bacana a história que você contou, que por conta de uma deficiência que você tinha, você acabou virando uma especialista no assunto. A gente tem um caso muito parecido aqui, porque o Plugado, né, ele nasceu oh, por conta de uma vez que... Eu e o Mafia somos sócios aqui no estúdio, e a gente foi fazer um um evento, né, uma, uma live grande, onde era, era aquele momento da, da, da pandemia, era o híbrido. -se da pandemia. Tinham pessoas ali no presencial e muitas câmeras, luz e tudo mais. E a gente tinha que explicar um pouco do que a gente fazia, das produções, e como é que, que tudo acontecia. E aí a gente ensaiou, eu e ele, o que a gente precisava falar. na uma, uma pautinha uma <risos> pautinha, que a gente desenrolou ali no, no backstage. E, não, fala isso, fala isso, beleza. E aí eu fui para desenrolar a minha e na hora que eu toquei a bola pro mafia, o Máfia, o Máfia, não, não depois foi. Depois eu baixar essas imagens. Isso, isso tá gravado, a gente deve ter isso aí, né? não lembro o nome agora da live. Stream the Future. Exatamente. É. E aí eu lembro que naquele mesmo dia, no final, ele ficou ali meio cabisbaixo e ele falou, cara, eu preciso melhorar esse oratório. E aí continuamos nos trabalhos e algumas semanas depois ele virou para mim e falou, cara, eu vou aproveitar a nossa estrutura que estava meia parada aqui e vou começar a fazer um podcast, porque isso vai ser um treino para minha meu oratório. E é um jeito de eu me comunicar, eu senti uma deficiência. E foi aí que o Plugado nasceu e ele achou o seu canal nesse momento, né? Por uhum. conta de pesquisas, ele achou e ele falou, não, tô fazendo uns estudos aqui, achei um canal de uma pessoa muito bacana que tá me dando várias orientações, então... Muito bacana a história de vocês Sim. dois. Que que, né, então... Indiretamente.
0: A gente se conectou <risos> já.
1: <risos> alguns dois anos atrás, isso? Uns dois anos já que eu venho acompanhando, assim, e, putz, É super importante, assim, é, essas ferramentas que a gente vai pegando na internet. Mas assim, o seu canal ele tava muito organizadinho ali, com várias dúvidas que eu já tinha. Eu falei, meu,
2: eu vou acompanhar isso aqui de cabo a rama. Né? E o Mafia é. é um cara exigente. Porque se ele bateu o olho ali e falou curtir isso aqui, vou seguir, é porque tava bom mesmo. É. Me
0: sinto honrada. Muito bom. Que legal. A Além de tudo, o
2: Mafia, ele é o diretor de arte aqui da, da produtora, né? Então, uhum. ele tem... Primeiro, ele vê o visual, isso aqui, tudo que vocês veem, o logo, a luz tudo mãozinha dele. Sim. Então ele bateu Obrigado o olho. Obrigado pela né? história. Ele bateu o olho e com certeza ele Agora... entendeu que ali tinha um potencial.
0: Agora até tremi na base, porque quando eu comecei <risos> o canal, assim, foi tudo eu sozinho ali, pensando do meu jeito. O primeiro cenário do canal era numa quina na minha casa, que eu coloquei uns quadrinhos e, e fiquei num, num cantinho assim. Mas é interessante você trazer isso, porque tudo comunica. Sim. Até o visual. A gente estava falando de comunicação não verbal, do gesto, da postura, do contato visual, mas isso daqui também comunica. Sim, é, e aí você vai saber dizer até mais do que eu. Mas que bom, que bom poder saber que eu fiz parte desse caminho e só de você me dizer isso eu já... Já ganhei meu dia. Porque... Imagina o
1: tanto de gente que se inspira no seu conteúdo, que o tempo todo está ali, precisa absorver alguma coisa, absorver, e chega lá, está tudo organizadinho, maravilhoso.
0: Ai, fico muito feliz. <risos> e como que isso cresceu mesmo na pandemia, viu? Você está é, né? contando aí.
1: Imagina o tanto de busca que você teve lá, por, por consultoria, Sim. você faz também o, o, as consultorias. Sim, atendimento
0: individual,
1: uhum.
0: mentorias, e isso aumentou demais, porque... Bom, nós temos o um entendimento de que a comunicação entre essas que chamamos de soft skills uhum. ela é uma das principais Sim Mas isso foi catapultado na, na com a pandemia porque aumentou demais a exigência total Todo mundo precisou fazer pelo menos uma reunião de videochamada Sim, total E aí as pessoas começaram a se ver mais E esse foi um grande ponto da, da época da pandemia. Porque quando a gente está aqui conversando, se não tem uma gravação, uma conversa, uma reunião de trabalho, pré-pandemia não se gravava. Né? A, a, acontecia tudo ali. Então, a gente não se vê falando. Eu não fico olhando para mim enquanto eu estou me comunicando.
2: Hoje hum, já está bem diferente. Nas
0: reuniões, nas videochamadas, ah. já não. Inclusive, tua carinha está ali enquanto você está falando com as pessoas. E
1: as pessoas se silenciam para você falar. né? Está ali você no... O protagonismo ah, da, da, do forte. momento ali.
0: Exatamente. É. O que, que eu recebi de gente falando, Camila, eu fui assistir uma live que eu fui participar, e quantos nés que eu falo nunca é. tinha reparado. Então, alguns aspectos, vícios de linguagem, cacoetes é, das mais diversas... Fontes, é. É, então, pessoa mexer a cabeça, mexer no cabelo.
1: Até palavrões que a gente vai soltando no Palavrão meio da fala. Me
0: né? A e não percebe o que faz. É. Tom de voz, pessoas é. que não, tem, não tinham muita noção até dessa sonoridade. Hum. Nossa, Camila, descobri que eu odeio a minha voz. Porque agora começo a assistir esses vídeos, a gente tem que gravar a reunião e agora eu estou me ouvindo aqui e estou detestando. Então, isso trouxe para a consciência. Algo que a gente já sabia, mas que agora é muito tranquilo de se dizer que todo profissional, toda pessoa depende da comunicação.
1: Total. total.
0: Nossa, vocês falaram até junto, total.
1: <risos> agora, retomando as habilidades do comunicador, você falou lá da flexibilidade, o que mais?
0: Ser simples. Ser simples, direto. E, e aí ser assertivo. Acho que é até mais do que ser direto. É ter essa capacidade de ser objetivo na fala. Chegar direto ao ponto que é diferente de você chegar chegando, atropelando o outro.
1: Sem muita firula, você diz.
0: Sem muita firula, mas entendendo, mais do que sem muita firula, entendendo o que a situação de comunicação exige. Tá. Tem pessoas que falam assim, olha Camila, eu... eu subjetiva, eu sou assim, eu sou direto ao ponto. Aqui sincerão. Eu não tô sincerão.
1: Que é um problema muitas vezes.
0: Exatamente. Porque aí a gente vai observar, o que que é esse sincerão? Será que é a pessoa que é sincerão ou será que está correndo um sincericídio aí? É. A pessoa é, não, ela expressa o que ela deseja, só que ela não considera o outro.
1: Sim, como essa mensagem vai ser recebida. Como
0: essa mensagem vai ser recebida, se é o momento de receber essa mensagem, se precisa ser dessa forma. Então, não é só você ser objetivo, é você saber ser assertivo. Qual que é a diferença? Quando você é assertivo, você, a pessoa que é assertiva, ela é capaz de expressar os seus sentimentos, as suas opiniões, as suas necessidades. Ela entende que ela tem esse direito, e sim, né, a comunicação é um direito, ela se expressa, mas ela considera o outro. Os direitos, as necessidades, as opiniões do outro. O momento, né? O momento, da, hum. a situação de comunicação. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Eu tô lá trabalhando e eu preciso falar com o meu chefe. Eu entro na sala dele e ele tá super estressado aí, vendo algum e-mail, alguma coisa no computador ali, resolvendo um problema. Eu vou falar com ele? Por cima dele ali?
1: O Simancol já deveria te ajudar, né? Não, Agora, não é o momento.
0: Já, é, o Simancol já começa por ali. Será que é o momento? É. Se não tem jeito, é urgente, como que eu vou fazer isso? Então, não é só chegar, então, preciso falar sobre o assunto X com você. Não, mas será que ele tá preparado para receber uhum. também dessa forma? A pessoa que, sei lá, tá ocupada no celular, é, você tá falando aqui atrás, ela tá mexendo no celular, será que não é melhor a gente estabelecer a conexão antes para que essa pessoa... Esteja apta a me ouvir?
1: Até numa relação, né? Marido e mulher. Eu já descobri que quando eu tô com fome, cara, não, não, não vamos discutir. <risos> Acho
2: que ninguém, né? Porque é. que vai
1: piorar a situação. Então, assim, não tem discussão véspera do almoço, véspera do jantar. Uhum. Tipo, uma coisa que eu já descobri lá atrás e a gente não faz, porque tudo vai ser potencializado. Então, que já é isso? uma descoberta minha que vi. pode funcionar para muita gente que tá assim. Exatamente. É.
0: Eu também, eu viro um bicho quando eu tô com fome. É, então. <risos> Teu mal é fome, Camila. Então, assim, a gente precisa ter essa noção. E isso é ser assertivo. Uhum. Ser assertivo não é engolir sapo. Ser assertivo não é você agressivamente dizer o que você tem a dizer. tá vendo que aqui eu tô, falei de dois extremos? Sim. A pessoa, por exemplo, que tem dificuldade em dizer não. Geralmente essa pessoa tem um comportamento e uma comunicação mais passiva. Ela identifica aquela, aquele pedido... Ela percebe que, às vezes, ela nem vai dar conta. Vamos pensar no trabalho. Ah, eu entrego para você, eu pergunto para Tem como você ficar hoje, depois do horário, aqui para gente? Até Lógico, 10 horas da noite?
3: Eu vou, eu vou.
0: Aí você pensa, puxa, eu tinha um compromisso, eu tenho isso aqui, não posso. Ah, posso. Isso não é ser assertivo. Tem é o Tem uma questão
1: de... psicológica aí por trás, né?
0: Sim, é. tem. E aí tem aquele medo, a insegurança, né? essa dificuldade também está associada a outras questões emocionais, de comportamento, mas a ponta vem para a comunicação.
3: Sim.
0: Então, saber dizer não é uma forma da pessoa ser assertiva. Entender o momento de ponderar é uma forma de ser assertivo. Perceber é, se a situação pede que você explique um pouco mais sobre aquele assunto também é ser assertivo. E por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu fui objetiva. Eu falei o que eu tinha que falar ali, eu fui rápida, mas seu objetivo não é necessariamente ser rápido. Ser econômico nas palavras. A gente não precisa ser econômico.
1: Uhum.
0: Corre-se o risco da gente cortar a informação importante na tentativa de ser econômico.
1: Isso é muito comum no trabalho, né? É. Não, vou falar rapidinho aqui, porque. E aí você deduz que a pessoa entendeu. No final das contas, você falou quase nada, ela não entendeu quase nada.
0: Exatamente. É. aí você trouxe uma palavra, deduz. Não adianta
2: cobrar, né?
1: É.
0: Exato.
1: Quem nunca. Aí você vai cobrar e fala, <risos> meu, mas
2: eu falei, mas você falou o quê? Falou não? pela metade, eu é. entendi pela metade. Muito bacana. E isso.
0: aí o resto a gente supôs.
2: Só tô absorvendo. <risos> e, e deixa eu te perguntar uma coisa. Você hoje, como especialista no assunto, consegue pontuar alguns sinais de uma pessoa que precisa Melhorar a sua oratória, a sua comunicação, para que a pessoa não descubra como você é, descobriu em cima de um palco ou no, no dia de uma apresentação?
0: Temos vários sinais. Esses, vou citar alguns aqui, dos que eu mais vejo das pessoas que me procuram, que já apresentam aí as queixas. Um primeiro ponto, ele está antes da mensagem ser proferida. Que é o quê? A organização das ideias.
1: O roteiro, então, né? O
0: roteiro. Então, aquela pessoa que tem uma dificuldade, não tem clareza da, do cerne da mensagem, do que, de fato, ela deseja comunicar. Hum. Se a gente não tem essa clareza, vai sair tudo bagunçado aqui fora. É, ter esse fio condutor, eu gosto de utilizar esse termo para visualizar melhor. Né? Então, ter um fio condutor essa mensagem, a gente saber onde a gente quer chegar. Vou dar um exemplo bem bobinho, assim. Áudio de WhatsApp. A pessoa que vai mandar áudio vira um podcast. É um podcast. <risos> essa pessoa... É tudo
1: bagunçado, né?
0: Tudo bagunçado, ah. tem uma super dificuldade de entender qual que é a ideia principal da, daquela mensagem que ela quer transmitir. Então, antes de pensar nessa ponta, organização de ideias, clareza com relação à mensagem, dificuldade de escuta pode ser um sinal também. Um ponto. Isso vindo ainda antes do que aparece. Uhum. Agora, pensando em sinais na comunicação, na oratória, sinais verbais, sinais vocais, sinais não verbais, o que, que eu vejo bastante, queixa muito comum é, problemas na dicção, na articulação dos sons. Como que isso chega para mim? Ah, Camila, as pessoas não entendem o que eu falo. Toda hora pede para eu repetir.
1: Eu quero falar registro. <risos>
0: não somente de pronúncia. Uh -huh. Registro é uma questão até mais de pronúncia que tem uma raiz sociocultural muito grande, também tá né? a pessoa como ela foi escolarizada, meu como ela aprendeu, meu, exatamente. Agora a articulação mesmo. A fala com a já vai um negócio com você. E aí, realmente. Quê? Quê? Oi? Oi? Esse é um sinal é, bastante claro. porque E é muito comum. Já atendi bastante é, pessoas, várias pessoas que quiseram começar os seus canais, seus podcasts e tiveram essa dificuldade inicial. Que aí acaba juntando também com nervosismo uhum. na hora de gravar, está diante do entrevistado, e aí a pessoa acelera, atropela as palavras, uhum. então está tudo associado. Então essas dificuldades relacionadas à articulação dos sons também são sinais importantes para a gente observar.
2: Timidez também, né? Timidez demais.
0: A timidez ela acaba sim influenciando e dependendo. Do quanto essa pessoa tem essa questão, a gente pode até isso pode até se transformar numa fobia social. Uhum. Aí a gente já está indo até para uma outra área, a fonoaudiologia e a, até mesmo a oratória, elas não dão conta disso isoladamente. Uhum. Já pensa num trabalho até multidisciplinar. Uhum. Essa pessoa precisa de uma um acompanhamento psicoemocional.
1: Eu conversando com meu irmão recentemente. E ele, ele se tornou professor agora. E aí ele está dando aula para crianças de educação física. ele falou, meu, eu tenho muita dificuldade na hora de, de me comunicar de uma forma muito simples, assim, de ser objetivo, sem dispersar. E aí, sem, sem técnica, dando dica para ele de organizar um roteirinho na cabeça dele com começo, meio e fim. Eu imagino que você quer falar, é, faz uma introdução, faz um passeio ali por onde você quer chegar e finaliza e tem uma conclusão. Tipo, usar uma técnica básica de roteirização. Foi a dica que eu dei para ele mesmo sem assim, ter a técnica de oratório. Assim.
0: Perfeito. É isso mesmo. E ter essa clareza dos pontos principais dessa fala. O que
1: reforçar. O
0: que reforçar, é. quais são os argumentos. Se eu tenho isso antes eu consigo conduzir melhor, porque eu sei onde é que eu quero chegar. Sim. E aí a gente pode até, óbvio, depende do contexto de comunicação, mas nós podemos utilizar até algumas técnicas mais específicas para auxiliar nessa concatenação dos argumentos, que poderia ser o seguinte, vou dar um exemplo aqui. É, na fala, pontuar os, os argumentos. Então, por exemplo, eu poderia falar para você aqui, olha, eu tenho três pontos a abordar com você aqui hoje. Ponto X, ponto Y, ponto Z. Quando, e criar um
1: silêncio ali no meio?
0: Aí a técnica que você vai usar fica a seu critério. Mas quando você anuncia...
1: Fazer esse índice, né? É. Ah.
0: Anunciar, fazer o índice, ah. exatamente. Vai, sei lá, vai conversar com alguém no trabalho. Olha, eu preciso tratar de dois assuntos com você. Hum... Aí você já sabe que você precisa dar conta desses dois você assuntos. Você já preparou a audiência? Já. E é, exatamente. <risos> aí a pessoa que está te ouvindo, ela também sabe que se ela vai dedicar o tempo dela para te ouvir, ela vai ter que esperar você falar desses Mas dois assuntos. Mas vai falar
1: dois e falar de dez, né? É,
0: exato. <risos> aí também tem que cumprir, né? <risos> é só, só dois, dois negocinhos aqui. Aí faz dois Dois horas
1: minutinhos. Né?
0: É essa questão do dois minutinhos é, é complicado mesmo. Nossa, eu tenho. Dois minutinhos é rápido, a pessoa fica meia hora. Uhum. Isso promove uma quebra até de confiança com o interlocutor. Verdade. Você sabe que a gente eu fiz bastante tempo, treinamento de oratória, de voz, de comunicação, dentro de centrais de teleatendimento, telemarketing.
1: Nossa, eu já trabalhei em telemarketing.
0: Ah, sabe a delícia que é, né? Eu
1: trabalhei no <risos> Conselho Regional de Contabilidade de telemarketing.
0: Sério? É. Olha só!
1: Falava sobre dúvidas técnicas contábeis.
0: Então...
2: Assunto cabeçudo.
0: Cabeçudo. Cheguei, cheguei a, a atuar junto essa, esse nicho que você trabalhou. E uma das orientações que eu dava nas, nos treinamentos tem relação com essa coisa dos minutos... Então, você está no telefone, se você fala assim, olha, aguarde dois minutinhos, que eu já. aí aguarda dez. É. Isso é muito frustrante para o interlocutor. Total. Para quem está lá do outro lado.
1: E era, Por... era obrigação você voltar e falar só mais um minutinho ou mais exato. dois minutos. Ou não falar inhos.
0: Aí não tem mais os inhos. É, é. Aguarde um momento.
1: Um momento, exato.
0: É. Que também a gente vai pegando ranço quando o momento é... São muitos momentos. Uh -huh. Mas de toda forma, você não está cronometrando ali. Sim. Então, tudo que eu consigo anunciar, para a minha audiência, para o meu interlocutor, tudo que eu consigo trazer essa mensagem mais organizada é melhor. Total. Então, essa pode ser, você trouxe a, a orientação para ele do roteiro e um aprofundamento desse roteiro seria justamente isso, ter essa clareza dos argumentos e, e anunciar esses esses pontos principais na fala.
1: Legal. Bom, já falando dessa identificação, né, eu tenho três filhas, duas de 10 e uma de 14 eu percebo muita facilidade em uma delas, principalmente, a Vivian, que ela já até fez comercial com a gente. Mas eu não sei se é, tipo, ah, só o pai babão que, tipo, tá, ó, oh, que legal que minha filha fala bem, ou se realmente... Como identificar lá no, na infância? Ela, ela quer cantar, quer fazer, quer aparecer, quer fazer selfie, é um sinal? Como que é?
0: Excelente pergunta. Nós temos aí alguns comportamentos que podem... Anunciar ou denunciar essa preferência pela pessoa de, de se comunicar, essa aptidão, esse dom. E aí quando eu falo dom, eu falo com muita ressalva, porque eu não quero dizer que as suas outras duas filhas não possam desenvolver, Exato. porque isso é uma habilidade. Uhum. Agora, realmente, tem pessoas que já são naturalmente mais comunicativas, não dá pra gente negar isso. São aquelas crianças que acabam sempre juntando a rodinha, Sim. que todo mundo pra, para para ouvir, que tem uma sacada interessante, que vai falar e você fala, nossa, vocabulário né, para essa criança nessa idade. Ou <risos>
1: ela queria uns memes do nada, assim, uma fala que você fala, nossa, isso aí é uma, uma meme, é uma, uma figurinha. Da
0: onde você tirou, exatamente. Mas sabe por que também? Justamente por ser uma aptidão, ser algo que ela já tem muito naturalmente, Fica muito fácil para ela estar imersa nesse ambiente. Uhum. Então ela vai ser mais curiosa com relação a isso, ela vai estar mais exposta a situações de comunicação, ela vai querer se comunicar mais, ela vai querer se aprofundar mais, mesmo pequenininha, mesmo não tendo essa consciência de que ela está fazendo dessa Sim. forma. É
1: tudo natural. É natural. Uhum.
0: E também tem a ver com personalidade, que foi aquilo que a gente conversou lá no comecinho do nosso papo. Uhum. Facilita sim a pessoa ser extrovertida, super facilita. Agora os introvertidos também podem trabalhar, mas aí vai, é, vai também dos pais, e isso é importante de se dizer, dos pais estarem atentos a esses comportamentos, estarem atentos a, ao desenvolvimento dessa criança, porque a comunicação ela vai ser importante para elas.
1: Mas sabe qual a dúvida rola? É tipo assim, ah não, ela só é tímida, é o momento dela quando crescer passa, uhum. ou não, peraí, tá... é muita timidez, acho que eu preciso correr atrás de um psicólogo, de, de alguém para ajudar.
0: Uhum, uhum.
1: Essa linha é muito tênue.
0: Essa linha é tênue, apesar de termos aí questões diferentes, porque a pessoa que é introvertida é aquela pessoa que está no canto dela e ela está muito bem com isso. Sim. Então, ela funciona, a maneira como ela reage a estímulos do ambiente é diferente da pessoa extrovertida.
3: Uhum.
0: A pessoa introvertida, ela pode até ser uma pessoa que se relaciona bem com as pessoas, mas isso é um estímulo alto para ela. Ela depois vai precisar de um tempo para descansar. Sim. Já a pessoa extrovertida é o contrário, é justamente a galera, é justamente esse movimento, essa interação social que vai alimentar o comportamento de quem é extrovertido uhum. Agora, a timidez É que a gente precisa Estar atento Então, o que, que é a timidez? É a pessoa ela até quer interagir Mas ela tem medo, ela tem receio Ela tem trava
1: uhum. Então, assim O querer já é um Indicativo de que isso aí É uma timidez e precisa ser Tratado de uma outra forma Sim. Agora o não querer, meu, simplesmente não quer Ah, vai ter apresentação, não quer ah.
0: Quero. Agora, sabe que tem algo também que o, nós, adultos, sem má intenção, aí, mas às vezes a gente faz. Isso aconteceu comigo quando eu era criança. Okay. Eu sempre fui mais quietinha, e aí o que eu recebia de, de feedback? Ah, não, a Camila, ah, sei lá, o gato comeu a língua dela. É bicho do mato. Ah, cadê tua língua? Já ela... vai
1: colocando mais trava ainda, gente...
0: né? Ah, ela é assim mesmo. Ah, ela é quieta, ela é isso. Então, assim, eu a pessoa também ela vai recebendo uma enxurrada de rótulos e isso é prejudicial. Uhum. É preciso ter esse olhar muito aguçado e muito cuidadoso e amoroso de compreender. Essa essa criança, ela está no tempo dela, eu vou forçar? Eu vou forçar? A é, então. criança não quer cumprimentar... Uma coisa é a educação, obviamente. né Você vai ensinar que essa criança, quando chega, cumprimenta as pessoas e tal... Mas eu vou forçar, por exemplo, a dar beijo. Eu vou forçar a criança a falar. É, na nossa, não sei. Vocês podem me dizer a experiência de vocês. Mas na minha infância, das pessoas do meu entorno, né, a nossa geração na infância, a comunicação, a exposição da fala em público, era dado como algo assim, do tipo castigo. É. Ah, você tá falando ali no fundo, né? Então, então vem aqui na frente, que pra você pra falar na frente mundo? de todo mundo. É como se fosse, assim, errado.
1: Eu era assim, vai dar benção pro tio. Vai dar benção pro tio. <risos> era o castigo. <risos> aí você chega lá todo time, vai dar benção pro tio, <risos> pra tia, pra todo mundo. Tá bom, aí você é lá. <risos> e, que,
0: que ótimo, necessário. Né? É, é desenvolver essas habilidades sociais. E você
1: vai, né? E você
0: vai. Trabalho. Agora, é entender o quanto isso também não está estressando a criança, uhum. entender com, se é no tempo dela que ela vai desenvolver, observar como é que ela é com você numa situação que, para ela, é absolutamente confortável. Uhum. Tudo isso vai dando sinais. Agora, se começar a perceber que isso está prejudicando desempenho escolar, a socialização com as outras crianças... Com outras pessoas da família. Na
2: escola já vão dizer também, né?
0: Na escola já vão dizer oh, também.
2: Atenção. É.
0: Exatamente. Então,
2: resumidamente, se a pessoa ela tem uma boa comunicação no círculo de amizades, na família e tudo mais, ela se comunica bem, super descolada, mas ela tem uma parte de timidez fora daquilo, então ela só precisa melhorar a comunicação, certo?
0: Precisa trabalhar essa timidez. Não somente comunicação. Trabalhar essa timidez, se é, se é algo que está atrapalhando... Ela chega seu...
2: fora do círculo de amizade, pessoas novas, uhum. ali ela trava. Sim. Dentro do círculo de amizades e na família, super tá desenrolado. Se achatado, né? Então, é um... pode-se dizer que isso é uma timidez, ou, é uma... Sim. Me... ou precisa ser melhorada a comunicação. A psicologia. A...
0: Entendi tua pergunta. É porque
2: eu dei nó na... Uhum,
0: uhum. Entendi? Vai de... Eu sou a rainha do depende, tá? Então, vou... a resposta é essa, vai depender. Vai depender da performance dessa pessoa nessas diferentes situações. Se você está dizendo, nesse exemplo, nesse contexto, que enquanto ela está com o um grupinho dela ali, ela já se expressa bem, ela não vai perder essa habilidade necessariamente. Então, será que o problema está na comunicação ou na maneira como ela interage com as pessoas desconhecidas, por exemplo? Isso vai acontecer com criança, com adulto, né? A gente tem é, processos neurobiológicos, inclusive, que explicam esse nosso medo desse desconhecido que está diante de pessoas desconhecidas ou ao fazer uma apresentação. Quantas pessoas que têm aí o que a gente chama de glossofobia, que é o nome técnico para o medo de falar em público. Então, aquela pessoa que, assim, falou que precisa estar tá no holofote... Travou. Se é ela que, que comanda a fala ali diante de pessoas, travou.
2: E como se corrige isso?
0: Isso a gente precisa identificar. Um primeiro ponto é compreender como é que essa pessoa funciona. Do ponto de vista neurobiológico, estar numa situação de exposição para o nosso cérebro é risco. Uma exposição...
2: Sinal de alerta.
0: Sinal de alerta. Ah. Porque aquele ambiente é desconhecido para aquela pessoa.
2: Exposição pode ser em cima do palco para um milhão de pessoas ou numa entrevista de emprego. Uma entrevista você... de
0: emprego, Tem uma avião. reunião de trabalho. Aí vai, vai variar de pessoa para pessoa uhum. quais são esses ambientes vai que com geram estresse. É, falar com o sogro a primeira vez, é. não conhece. Então, assim, em alguma medida, isso é natural. Aquele Sim. nosso frio da barriga, antes Sim. de falar, antes de entrar no, numa gravação, se é a primeira vez que faz... Tem uma Sim. porcentagem muito pequena de pessoas que vai dizer assim, ah, não, tá, tá de boa, nunca tive... Nunca fiz, mas vou lá, não. Nunca fiz, mas vou lá. Vai,
2: vai é. dar aquela gelada. Vai
0: dar, natural. Sim, natural. Mas para algumas pessoas, isso é paralisante. Então ela olha para aquela situação, recebe um sinal de alerta do tipo, gente, isso aqui, para o cérebro, assim, Camila vai morrer, então vou ter que e proteger aí, a Camila. Bugou, né? Aí bugou, Aí a pessoa entra naquele, naquela situação de ou ela congela, ou ela foge, ou ela ataca. Sai porque falando é um qualquer coisa. É mais primitivo. Sim. Então a gente precisa trabalhar da pessoa o mais rápido possível conseguir sair dessa situação. Porque evitar necessariamente não é uma coisa que a gente controla. Sim. É. Emoção não é uma coisa que a gente controla. Medo não dá pra controlar o medo. É um passo depois ali, o medo veio, o que eu vou fazer com ele? Saber lidar. Né? Saber lidar. Então, uma das práticas que nós realizamos é orientar essa pessoa em doses homeopáticas, começar a se expor em situações de comunicação, considerando cada caso. Por que, que eu disse em doses homeopáticas? Não dá para a pessoa sair de zero interação, não consigo falar nem com o meu chefe para estou falando para 200 mil pessoas. Tudo é treino. Tudo é treino.
1: É o quê? Você vai organizar? Vai falar primeiro com três pessoas, vai fazer um modo selfie, é... que, que seria essas etapas. Sim, tem
0: várias formas ah. da gente trabalhar isso. Então, se a pessoa, por exemplo, quer é, fazer conteúdo digital, uhum. aí a gente vai ver qual que é a demanda que ela tem no dia a dia. Ah, você não consegue nem fazer stories? Tá bom, então a gente vai começar, você vai fazer, vai salvar antes de postar. E aí a gente vai avaliar. Agora você já vai fazer postando, não vai salvar não. Ah não, agora você vai fazer uma live fechada só comigo. Agora você vai fazer uma live depois só para você assistir. Não, agora, sabe, aí a gente vai aumentando. Sim. Pessoas que são travadíssimas, assim, não conseguem dar nem bom dia pra pessoa que tá na padaria. Então, a gente vai começar. Quais são as situações de comunicação em que você consegue dar esse passo? E isso é importante para a autoconfiança. Total. Inclusive, estabelecer as metas que são realizáveis é importante para a autoconfiança. Porque se eu estou aqui do zero, para qualquer coisa, tá? não só para comunicação, se eu estou aqui no zero e eu quero direto chegar para falar para 200 mil pessoas...
1: Fazer um show no Rock in Rio, vou fazer vai Fazer um dar. show no
0: Rock in Rio, não vai dar. E aí, a pessoa, se ela tentar fazer, ela não vai conseguir. Isso vai frustrar e vai... Colocar mais uma moedinha ali.
2: Aumentar a trava.
0: No repertório do insucesso. Exatamente.
2: É, isso é uma dica muito importante, ó, meu amor. é para você, hein? Já tem já que começar de alguma forma, devagarinho, Começo abrindo. Se pequeno. comunicando com mais pessoas e abrindo, abrindo é até exato. aqui.
1: Organizar um jantar para cinco pessoas, aí depois para dez. Aí fazer o modo selfie. Aí vai fazendo. Aí... É legal falar até mais de alguma outra situação que possa possa ser uma dica. Existe
2: alguma preparação, por exemplo, não entendo nada disso, eu acredito que eu tenha uma deficiência, uhum. vou ter uma entrevista de emprego. Uhum. Existe alguma, alguma recomendação que você possa dizer, ó, oh, faça isso, isso, assim, se prepare para que você chegue lá melhor preparado.
0: Sim, sim. Então, Tome
2: um remédio. Dê as dicas. Que eu... Isso vai ser interessante. Tome sim. um calmante. Uma, ser... uma... Uma... uma cachaçinha antes, você vai ficar mais soltinho. Ué, pode ser, quem sabe. Mas... Não Não dicas, eu que da isso, <risos> dicas do Marcelo. Tá? É. Fique registrado
0: que essa dica é do Marcelo. Eu que assumo. <risos> Muito bem. Temos sim. É, eu acabei de dizer aqui no nosso papo que, para o nosso cérebro, o, a situação que é desconhecida, ela é ameaçadora. Então, quanto mais você tornar a situação de comunicação mais familiar, melhor. E traduzindo isso para a situação de entrevista de emprego. Uma coisa é a pessoa chegar, tá morrendo de medo, mas ela não sabe nem direito qual que é o nome da empresa. É. Sabe assim? Não se programa antecipadamente. Pega um Uber e alguma coisa, chega atrasado, porque não, não viu direito quanto tempo levaria para chegar.
2: Potencializou o problema. Potencializou.
0: Fiorou. É um elemento a mais para estressar. Então, você se firmar aí de algumas estratégias... De você se preparar melhor para a situação. Tudo isso interfere. Não é só o que você vai fazer com a mão, nada. É você internamente se preparar.
1: Você está seguro para a vaga, né? principalmente.
0: Seguro para a vaga. É uma
1: vaga que eu vou conseguir colaborar, de fato.
0: Né? Exato. E aí a pessoa vai pesquisar. Então, no caso da entrevista de emprego, eu vou pesquisar a vaga, quais são os requisitos. E aí já dá para eu pensar o que, que eu posso concatenar com a minha experiência. É
1: que eu vou contar,
0: o quanto que eu deu vou... certo. exato é. para poder mostrar, estou preparado ou não para essa vaga e eu preciso mostrar isso para esse recrutador. bacana até a roupa que eu vou usar
3: uhum.
0: arruma antes não deixa para decidir que roupa que você vai na hora que você vai e isso serve não somente para a entrevista de emprego mas outras situações de exposição
2: para que no dia você se preocupe exatamente com o que você precisa se preocupar
0: somente com a mensagem o conteúdo e tem um ponto da roupa que também é interessante. Por que também é importante pensar na roupa antes? Porque às vezes a roupa incomoda. A roupa está desconfortável. Às vezes é um dia quente e a roupa está fazendo pizza embaixo do braço. Uhum. Você fica com vergonha. E aí isso já vai mexer com você. Vai
2: pinicando o pescoço. Vai
0: pinicar o pescoço, <risos> que foi a experiência que eu tive. Nunca mais usei aquele tipo de blusa. <risos> um sapato... Usar a roupa pela primeira vez, o sapato pela primeira vez. Para mulher isso é super importante. É fundamental eu entender, eu saber, eu conhecer, eu já ter familiaridade com o sapato que eu vou usar. Quer colocar aquele sapato de salto e aí dá dois passos, já está fazendo bolha no Sim. pé.
1: Já chega mancando. Já
0: chega mancando. E isso também comunica. Total. Isso interfere, tira a gente do eixo, tira o foco. Sim. Então é roupa, é você saber um mínimo, pesquisar o mínimo sobre a empresa, sobre a vaga, uh, responder, treinar algumas perguntas frequentes. Faz uma listinha, joga no Google lá, o que você mais vai achar são perguntas mais frequentes em entrevistas de emprego. Treinar a história do ponto forte, ponto fraco, o que, que eu vou responder, como eu posso linkar isso, né, concatenar isso com aspectos da própria empresa, da vaga, pretendida. Como é que eu vou contar a minha história? Porque se for para falar o currículo, entrega o papel e vai embora. Uhum, é. Ah, então, eu sou a Camila, eu fiz doutorado, eu fiz tal Não. Como é que eu vou contar essa história?
1: Como eu vou deixar essa história atrativa? Como
0: né? eu vou deixar atrativo? Ah, então, quando eu fiz o doutorado, eu trabalhei com isso, isso, isso. É uma forma de contar que eu fiz o doutorado sem dizer, eu fiz o doutorado, sabe, gente? É muito importante... Não.
1: E qual estudo de caso, né? Que, que revolução que você já que causou revolução, de, quando você passou? Né?
0: Qual transformação? É. Qual que é o meu propósito com a área que eu escolhi?
2: E aí me preparei, tô cheio de conteúdo, escolhi a roupa, cheguei lá, sentei na cadeira, o que, que eu faço com a mão? Porque isso é uma questão também, porque eu cruzo, eu põe em cima, eu falo com a mão, porque, uhum. né, às vezes se você se trava, você vai mostrar que você tá tenso. Uhum. Põe em cima da mesa. Tem uhum. alguma dica para isso?
0: Geralmente, gestos equilibrados, eles transmitem esse equilíbrio. É algo óbvio de se dizer, mas precisa ser dito. E o que são esses gestos mais equilibrados? Eu não posso estar aqui.
1: Fechado. Pesado,
0: fechado. Hum. Porque isso, inclusive, vai alterar a minha postura, vai mexer até com a forma como eu vou produzir a minha voz e tudo mais, e vai trazer essa percepção pro outro gestos na região do tronco para não fechar aqui no rosto Bom. esse apoio aqui na mesa é interessante né? ele, pode, ele pode trazer
1: equilíbrio mesmo.
0: uma percepção de que você tá bem ali não, é Porque você vem aqui para trás você não tá bem, você fica com a mão escondida aqui sabe aquela pessoa que fica assim, ó
2: e ali embaixo está assim, né?
0: É. E, claro, esses movimentos repetitivos, isso, ansiedade, a gente precisa descarregar essa energia de alguma forma, pessoas que ficam batendo o pé no chão, isso daí, inclusive, demonstram essa ansiedade, esse nervosismo para o outro. mas...
1: É, eu sofri esse mal, mas é por conta de tocar bateria.
0: <risos> <A>
1: gente... <risos> eu fica tocando pitch, bateria
0: eu fiquei... <risos> imaginária. É, exatamente. Policiar. A gente precisa Sim. se policiar para determinadas situações. Então, se você tem uma posição de apoio das mãos, claro que a gente não vai invadir, mas a gente tem uma posição de apoio mais neutra. Quando eu vou falar, eu posso deixar essa mão acontecer aqui junto com a minha fala, ou eu posso ficar muito tranquila no braço da cadeira. Ufa, se a tá. cadeira não tem braço, coloco as mãos na, na coxa, só não faço isso aqui. Não se feche. Não se fechar. E a gente está falando aqui de algumas regras. Né, de comunicação, de oratória, mas vale dizer também que essas regras, elas, na minha percepção, na minha abordagem, elas não devem ser tão fechadas assim. Porque se você está num contexto, sei lá, estamos nós dois aqui em pé, máfia, conversando e você está com o braço cruzado. Se eu fosse pensar estritamente no braço cruzado, eu ia ler assim, nossa, ele não está interessado... Mas não necessariamente. Ah, o movimento isolado, ele não traz essa informação. Uhum. Porque se você está com o braço cruzado, mas você está com o tronco à frente, você está atento, você está concordando com o que eu digo, a interação está acontecendo, existem ali outros sinais.
1: sim Você não vai avaliar só o braço cruzado?
0: Não vai avaliar só o braço cruzado. Houve um tempo, sim, e existem ainda profissionais que trazem isso como regra. Não, ao fazer uma palestra, não fique com a mão no bolso, não cruze os braços. E sim, tem alguns sinais que são revelados aí. Mas é importante ponderar. Uhum. Se a pessoa ela está confortável, se ela tem recursos outros que estão ali junto na comunicação, por exemplo, recurso de ênfase, esse contato visual pessoa tá atenta, tá tendo uma troca, não é um braço cruzado que vai acabar com tudo. Uhum. Que vai prejudicar toda a comunicação. Mas, em situações como essa da entrevista, é algo pra gente considerar. Pra poder demonstrar pro outro essa nossa, esse nosso interesse, a, a, a nossa segurança e tudo mais.
2: E esse ponto do olhar que você falou logo no começo, né? Sim. Aproveitar para tro trocar o olhar e não ficar naquele foco 100% na pessoa. Isso eu achei muito eu, importante.
1: Eu consegui superar uma dificuldade em apresentações. É, a gente faz publicidade e, normalmente, antes da publicidade, você tem que apresentar, cara, o filme ali, 80% do caminho. Então, aí você cria uma apresentação e, muitas vezes, você está numa reunião com agência ali com 20 pessoas na sala. E aí, chegava nessas reuniões, né? Tipo, das primeiras vezes, pô, é assustador. E aí, eu virei um nerd de estudar o filme antes da hora. De, puta, eu vou decupar todo esse filme de cabo a rabo, de qual é o figurino, qual é o roteiro, qual é o elenco, blá, blá, blá. Aí eu crio apresentações gigantes, assim. Eu não deixa não a audiência respirar, porque eu vou colocando as informações, e no final das contas as pessoas vêm de ponta a ponta e entendem. E no final das contas quase não sobra perguntas. E aí, tipo, termino ali, sou o objetivo. Essa foi a minha técnica. Não sei se isso é algo recomendado, mas é como se fosse numa entrevista de emprego, de você estudar. Uhum. Então, esteja seguro do que você vai apresentar, seja na escola, porque muita gente também tem dificuldade de apresentar na escola, Sim. mas porque não está com a pauta é. decorada ou sei lá. E
0: tá... você quer que eu te fale uma coisa? É. Não somente você estudar, que é fundamental, conteúdo uhum. é fundamental para a pessoa que deseja se comunicar bem, fazer uma boa apresentação, responder adequadamente numa entrevista de emprego, mas também o ensaio é importante. Uhum. Você dá pelo menos uma passada. Uma
1: introduçãozinha. Pelo
0: menos um trechinho, uhum. você se ver falando aquilo. Aí vai depender de cada situação, de contexto, de comunicação, enfim. Mas, por exemplo, a pergunta frequente na entrevista de emprego. Ensaia você respondendo. Não deixa só na cabeça, porque o nosso pensamento... É, não
1: confia no seu
0: pensamento. <risos> não, e você sabe que tem é, são circuitos diferentes. Aham. Uhum. O pensamento, ele é bastante complexo e ele é multifatorial, nós pensamos, nós temos várias ideias ao mesmo tempo ali e tudo acontece muito rápido. Já a fala, a fala ela é sequencial, ela é mais coordenada e ela depende de alguns passos, desde o cérebro até aqui na boca para essa mensagem acontecer então quando eu vou falar eu estou pensando em várias coisas aqui enquanto a gente está conversando vocês também estão pensando em várias coisas para sair do pensamento para fala antes da palavra acontecer eu lá dentro escolhi no meu repertório de palavras quais as palavras que vão traduzir o que eu quero dizer tem toda uma sintaxe tem toda uma preparação da frase da mensagem em si da maneira como eu vou desenvolver esse meu pensamento. Eu escolhi esse entre tantos pensamentos. Uhum. E além disso, existe a informação que eu vou dar para essa atividade motora que é a articulação dos sons.
1: Que um rapper faz isso com uma velocidade absurda. Absurda. E, meu, o cara, ele escolhe uma frase e ele já cria toda uma linha de raciocínio em tempo real e já entrega com uma rima. Você fala... Fábio Braza veio aqui e falou, meu, é o absurdo o que faz.
2: Já é um dom também, né? E muito treinamento, é,
0: né? Muito treinamento.
1: Porque, cara, como ele consegue fazer isso de uma forma tão rápida? E, Exatamente. Tipo, traz... Tem muita bagagem né, por trás, né? vocabulário, estudo.
0: E técnica também, é. eu não conheço a técnica por trás, mas com certeza vai ter uma técnica de palavras frequentes, uhum. de formas. É igual quando você vai ver, sei lá esses é, programas de, de humor, de improviso, é. até para improvisar,
3: Asta... artistas de stand-up, é. é,
0: artista stand tudo aquilo existe uma técnica por trás. Agora, os, os, os mortais como nós, assim, <risos> tirando os rappers, né, os nós mortais, nós precisamos de um tempo maior para poder transformar tudo isso em palavra.
1: Agora, esse tempo que gera um silêncio muitas vezes me incomoda. Quero falar tudo muito rápido, quero uhum. deixar sem espaços. Como melhorar isso? Tipo, é ansiedade?
0: Essa é uma, uma queixa dos tempos modernos, na minha opinião, porque está tudo muito rápido. É. A gente está consumindo muita informação, muito mais, muito mais do que em qualquer tempo. E nós queremos, da mesma maneira que nós recebemos isso muito rapidamente, a gente quer entregar isso também muito rapidamente, essa vida de áudio duas vezes, né? duas vezes é, e meia. Eu quero
1: vídeo. fazer o um áudio 1.5x <risos> em depois... <risos>
0: E aí não vai. E fica essa corrida correndo atrás do pensamento, uhum. tentando trazer a fala na mesma velocidade do pensamento, mas vou te dizer que essa corrida é perdida. Para os rappers, talvez não. Mas para a <risos> gente aqui, essa corrida é perdida por conta de todo esse processo que é diferente. Agora, a preocupação com o silêncio já te desconecta. Esse é um cuidado que a gente precisa tomar. A gente tem um medo do silêncio, né? Sim. De estar tá conversando...
2: De repente...
0: Pam. E ficar <risos> esse silêncio.
1: Fica um clima de bosta. Fica <risos>
0: aquele clima. <risos> Mas você sabe que o silêncio também comunica e o silêncio também participa da comunicação, ele é importante? Quando a gente sabe utilizar de uma forma é, estratégica... A
1: questão é saber utilizar, né? Você pontuar ali e falar, continua, o que, que vai vir depois desse silêncio? Uhum. Agora, não sabe é, quando é involuntário, é um problema.
0: Sim. Tipo,
1: por que, que eu falo agora? Porque esqueceu. É. E fica claro quando é involuntário.
0: E fica claro quando é involuntário. E aí vai depender do caso, mas, por exemplo, se esse silêncio aconteceu porque você se perdeu na mensagem ou esqueceu uma palavra, tem algumas saídas. Você pode, por exemplo, se você esqueceu a palavra, você pode descrever da forma mais assertiva possível aquilo que você gostaria de dizer, que a palavra não veio.
1: É, revelar, né? Meu
0: e revelar ah, é, uma, de, uma,
1: de repente tipo alguém que... te ajuda né? de repente
0: alguém te ajuda e, e normalizar um pouco isso também ser leve né? ser leve é. a gente tem tanto medo de errar na fala e isso é uma das coisas que nos engessam na comunicação esse medo de errar mas se tem algo que eu digo em todas as minhas orientações é que a fala ela é passível de erros isso é natural até mesmo aquela pessoa que você bate o olho e fala, nossa, esse cara se comunica bem, essa pessoa, olha, é incrível. Se você for observar no detalhe, essa pessoa teve momentos em que ela esqueceu a palavra e mudou o rumo da conversa. Você viu que a minha pausa foi um pouquinho mais...
1: Não, tô... <risos>
0: essa pausa foi um pouco mais longa, porque eu tava pensando no que eu ia falar. Só que isso eu tô,
1: Você tá falando, eu tô pensando no Leandro Karnal. Falo, tipo, até o Leandro Carnal. É isso que eu ia pensar. Ah, tem um, ah, daí é...
0: É... Você tá trazendo também umas, umas figuras um aí. Nossa, você
2: fica assim, ó. Ele vai estubiar, ele vai estubiar. Vai... Não, não, Mas não, você não já percebeu
0: também que a, a, o ritmo de fala do Leandro Karnal permite isso, uhum. Ele se dá o tempo. Ele verdade, se dá o tempo para se comunicar, ele, é ele não vai atropelar. Fala, mas...
2: Verdade. Tem então, essa.
0: ou você adota um estilo de comunicação em que você respeita mais esse tempo, ou então você assume que o erro, o erro ele vai acontecer. E nos
2: tempos de hoje, como você falou, está tudo muito acelerado. Eu acho que é mais fácil assumir o erro, né? Ou acelerar, que vai, fazer, vai ser até mais saudável. Você sabe que eu né? acho que dá para
0: ser um pouquinho de cada. Verdade você desacelerar para poder organizar melhor essa mensagem para usar a pausa de uma maneira mais enfática de forma que ela te ajude que foi isso que eu acabei de fazer eu fui falar a palavra enfática não era a palavra que eu queria dizer era uma outra que não me veio mas eu coloquei a pausa enfática e quando eu falei eu falei com mais destaque
1: mas isso é bagagem, repertório. Isso também. é bagagem. Você tem vocabulário. Exato. Acho que ajudar a caluda E técnica, também.
0: Bas... E técnica <risos> consciência. É. Mas, assim,
1: tem que ter o vocabulário. Você, putz, você já leu 500 livros, cara. Imagine o vocabulário de quem leu 500 livros. Então, então acho que faz muita diferença também, né? Você ter essa, essa, esse arsenal de palavras ali para poder
2: usar. Não funcionou uma como e outra. É.
0: Agora, nós podemos ter. Um zilhão de livros lidos e, mesmo assim, não utilizar bem o vocabulário.
1: É, né? Que não quer dizer, né? Que você lê o um livro que você é bom para falar. Não,
0: sabe por quê? Porque a leitura por si só, ou a leitura por prazer, a leitura para estudo, para dar o passo seguinte, que é usar aquele repertório na comunicação, uhum. é preciso ter alguma estratégia. Claro que ao longo da nossa vida, Estou dizendo que ler não adianta nada, hein, gente? <risos> <risos> adianta e muito. Mas pra, para fins de ampliação de vocabulário, nós precisamos ter um pouco mais de consciência ali na hora da leitura e fazer uma estratégia para realmente levar aquelas palavras para o nosso uso no dia a dia. No nosso dia a dia, nós temos ali um repertório imenso de palavras. Mas no nosso dia a dia, nós utilizamos apenas algumas
1: as palavras preguiçosas.
0: As palavras <risos> preguiçosas. Máfia fez dever que de essa casa. Boa, hein? <risos> Nós temos palavras preguiçosas. O que é uma palavra preguiçosa? Que é um termo que eu brinquei no canal e que eu costumo trazer como orientação. A palavra preguiçosa é aquela que a gente utiliza demais e também é aquela palavra que não é tão específica, que não caracteriza muito bem o que desejamos dizer. Então, por exemplo, a palavra importante. Eu devo ter falado um monte de vezes aqui. Não estou falando que ela é errada, não estou falando que é para a gente tirar. Mas existem outras. Fundamental, relevante. Vocês conheciam a palavra fundamental? Conheciam a palavra relevante? Está no nosso repertório, Sim. mas nós não utilizamos com tanta frequência.
1: Aí usa top.
0: Aí usa Show. top. Show. <risos> Show. É isso mesmo. Então, é um exercício você resgatar... Palavras que estão no repertório, mas que no dia a dia não utilizamos. E isso é diferente de querer falar difícil. Porque se eu falo que um assunto é relevante, é fundamental, é essencial, eu não estou falando difícil. Não preciso trazer uma palavra arcaica, muito antiga, muito Sim. rebuscada para poder falar que, nossa, então ela está usando o repertório. Essas palavras estão no nosso repertório em geral. E aplicar isso no dia a dia. Outra palavra que rouba a nossa expressividade, a nossa especificidade, principalmente, é a palavra muito.
1: Tudo é muito. Né?
0: Tudo é muito. Então, se eu vou beber água, a água está muito fria. Gente, tem gelada. Vamos usar gelado em vez de muito frio? É muito bonito? É lindo, é maravilhoso, é fantástico. A palavra muito tira a possibilidade de variarmos mais o nosso vocabulário. Esse também é um exercício. Você fala, ah, isso aqui é muito importante. É essencial, é fundamental, é relevante. mentando com aquelas palavras que eu falei antes.
1: E o que extrair, o que não usar?
0: O que não usar em termos de vocabulário? É. Aí vai depender do contexto.
1: Sim, da situação. É,
0: numa situação... Uh, de apresentação, ou de reunião, ou de orientação, você vai observar o que a situação de comunicação pede.
1: O Palavrão exclui ou não?
0: Então, você sabe que até.
1: Quando eu quero evidenciar
0: palavrão,
1: pra caralho, é tipo vir um elogio. É,
0: depende do é. contexto.
1: Uhum.
0: Né? É, eu ia falar assim que até o chefe, mas às vezes tem alguns chefes que também têm esse perfil. Então, hoje em dia, sabe um ponto importante, Mafia, é que a nossa comunicação, a comunicação como um todo, ela evoluiu e ela não para de evoluir. Então, pensando nisso, aquela, aquele modo de falar mais impostado, com o gesto, com a voz, voz de locutor, caros e caras, não é tão aceito mais, porque Sim. não conecta. As pessoas estão cada vez mais próximas dos seus ídolos. As pessoas estão tendo relações interpessoais diferentes. A gente te, tem vivido, até nas, na, no trabalho, nas empresas, a gente tem vivido essa horizontalização. Sim,
1: deu uma nivelada.
0: Né? Deu uma nivelada. É. A gente tem alguns lugares que até a gente nem vê tanto essa hierarquia no trabalho. Então, a comunicação nesse contexto ela também mudou muito. Uhum. Por isso que... Nós colocamos esse depende.
1: Nada descartável, talvez?
0: Nada descartável. Quer um exemplo? Hum. Casimiro.
1: O que, que ele virou, né? Falando daquele jeitão. Meu, um dos. Ele virou, é um super virou comunicador. Trunfo, né? é. ser, ser espontâneo, cara.
0: Espontâneo. Meu, e um grande super ponto. admirável. Né? É. E um grande ponto da, da pessoa que se comunica bem é observar para quem ela se comunica. Uhum. Que público é esse? Você pega, sei lá, o um Emicida. Fala super bem. Ele vai ter gíria. Ele vai ter nós fala. Sim. Isso faz dele um mau comunicador? Faz parte da
1: linguagem né? Faz
0: parte. Uhum. Isso é cultural. Ele, ele se conecta com as pessoas. Uhum. A fala dele reverbera com pessoas da, da, do seu nicho. Uhum. Até pra fora. Quer dizer, é uma coisa que se expande. Então, pensando em tudo isso... ó. Claro que, dependendo do contexto, você não vai sair falando palavrão. Existe algo que também é da individualidade de cada um. Tem gente que não fala palavrão. Sim. E, dependendo do contexto de comunicação, isso pode, sim, gerar uma quebra. Na dúvida, essa é uma orientação importante. Na dúvida não saia tanto dessa casinha. Uhum. Então, dependendo de onde você está, você observa o ambiente de comunicação, as pessoas que estão ali com você.
1: Você vai no culto da igreja e é não me vai soltar
0: um palavrão, <risos> né?
1: Ou numa entrevista de emprego. Ou você, numa entrevista né? de
0: emprego. Logo de cara. Assim. Existem alguns papéis sociais que nós adotamos ali no nosso dia a dia. Eu gosto de trazer a metáfora da comunicação como se fosse um guarda-roupa. A gente tem lá o nosso guarda-roupa, e dependendo do evento que nós vamos, tem o dress code.
1: Qual a skin então, que eu vou usar?
0: Qual, o que, que eu vou usar? Eu vou usar um vestido curto, longo, eu vou usar terno, eu vou usar camisa, eu vou usar bermuda. A comunicação também. Nós temos várias ferramentas, várias possibilidades, vários recursos. Eu preciso observar o que o contexto me pede para eu selecionar o que eu vou utilizar.
2: Boa mental, gostei dessa. Eu quero falar.
1: A gente tem muitos episódios aqui que falar especificamente de música, de influenciadores. Hum. Queria falar para essa galera que muitas vezes fala, meu, precisa procurar um fono. Tipo os cantores. Como que é o trabalho de um fono com cantores ou influenciadores? Assim, o que, que você vai identificar? O que, que você vai fazer? Você vai mandar ele cantar e aí você vai identificar problemas? Como que é? Às vezes até recomendam antes de procurar um, 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 um professor de canto. Meu, você precisa falar com fono. Uhum. Eu já vi algumas pessoas falando disso.
0: Em algumas situações realmente pode partir do trabalho fonoaudiológico, mas aqui, em geral, o trabalho ele é interdisciplinar. Existe até, às vezes, as pessoas confundem os limites do trabalho do fonoaudiólogo com o trabalho do professor de canto, agora falando especificamente do canto, uhum. da voz cantada. A gente saiu aqui um pouco da oratória. É, e aí vai... Vou trazer mais uma metáfora que ela é bastante emblemática na nossa área, na área do canto. Para a gente entender o professor de canto e o fonoaudiólogo, as funções desses dois profissionais junto ao cantor. No futebol, existe o preparador físico, e existe o técnico. Sim. São atuações diferentes. O preparador físico, ele vai trabalhar com aquela, aquele físico, aquela musculatura, para que esteja apta, essa musculatura, para jogar. Sim. E para
1: exercer a técnica.
0: Exercer a técnica que vai ser oferecida pelo técnico ali, que ele vai pensar nas jogadas e tudo mais. Trazendo para a voz cantada. O fonoaudiólogo, ele prepara a musculatura do cantor. Ele melhora o condicionamento desse cantor condicionamento vocal muscular hum. ele trabalha com possíveis re... uma possível reabilitação no caso de uma lesão de uma alteração de voz de uma dificuldade e o professor de canto ele vai atuar desse aspecto mais estético da voz ele vai trabalhar uh, afinação ele vai trabalhar os diferentes gêneros musicais, como é que esse indivíduo vai ajustar a voz, como é que ele vai fazer um drive, por exemplo, um, um vocal diferente. E, na prática, nós conversamos muito essas duas áreas. Eu preciso do trabalho do professor de canto, assim como eu estou aqui à disposição para poder atuar junto a esse profissional em prol desse cantor.
1: Mas, tipo assim, a pessoa tem um problema de dicção. Hum. Isso aí vai, ser, vai cair para você.
0: Aí cai para mim. Uhum. Aí já vai cair para mim. Problemas na dicção, problemas vocais, problemas na respiração, ou mesmo aprimoramento. Ah, eu já canto e eu gostaria de aprimorar. Eu percebo que agora, sei lá, a minha demanda, eu comecei a fazer muito show.
1: Fazer 30 shows por mês.
0: E aí eu tô sentindo que a minha voz está cansada, não tô dando conta. Lá pela terceira, quarta música, eu já não tô conseguindo cantar direito. O que que tá acontecendo? A gente vai olhar para isso. E claro, avaliação para poder compreender quais são os aspectos a serem desenvolvidos. Em geral, eu vou trabalhar com esse cantor um, um roteiro, um treinamento... Igual a gente vai na academia e treina a musculatura para fortalecer, a gente treina a musculatura vocal para fortalecer também.
1: Vai passar os exercícios lá de...
0: Vou passar os exercícios, passar as assim. um bom roteiro de aquecimento vocal, uhum. essa pessoa se preparar antes de entrar no palco. e Isso também vale para a voz falada, influenciadores, pessoas que vão gravar conteúdo, que falam o dia inteiro e que percebem que lá pelo meio do dia já está raspando a garganta. Tudo isso é demanda para o fonoaudiólogo. Legal. Mesmo que essa pessoa não tenha dificuldades do ponto de vista da oratória. Mas ela tem uma questão vocal.
1: Mas é, é comum pegar artistas, cantores, assim que têm uma oratória péssima? Porque, às vezes, o cara toca muito, dá o um microfone para ele falar dois minutos com a plateia, e o cara se embanando à tona.
0: Interessante a tua pergunta. Porque depois que eu acabei direcionando mais o meu trabalho, para esse campo da comunicação e oratória, eu passei a atender menos cantores na voz uhum. e alguns eu comecei a atender mais para trabalhar é? a performance. Performance é. da fala, da oratória.
1: Isso outra demanda, né?
0: Outra demanda.
1: Uhum.
0: E não que seja uma regra, né, mas apareceram figuras ali. Ah, olha, Camila, eu sei cantar, tá? <risos> a condução, essa conexão. Mas sabe que a rede social, nesse ponto, até ajuda. Porque esse profissional, ele está sempre... Ou, o que realmente né, desenvolve isso na rede social, ele está com contato com o público, ele já está gerando essa conexão. Uhum. Na pandemia, nós tivemos isso muito com as lives. Então, mesmo o profissional que não fazia isso antes passou a fazer, passou, passou a ter mais lives, está mais presente ali no contato com esse público, e isso também, essa exposição, essa, essa bagagem também vai ajudando esse indivíduo a se moldar.
1: Mas você dá alguma orientação assim de seja autêntico? Porque um estudo de caso aqui, recentemente uhum. eu, eu te contei, né, que eu quero aprender a cantar, já contei essa história aqui algumas vezes, eu vou fazer <risos> aí um processo, <risos> e eu postei um vídeo cantando, Uhum. Escolhi uma música lá, dei uma, dei uma estudada e postei sabendo que não estava bom não, perdi a vergonha e postei. e assim choveu a galera elogiando, alguns criticando também né os mais próximos não tipo...
0: <risos> Ele olhou para você. <risos>
1: e assim, independente do, do, do que veio, mas assim teve muito engajamento uhum. E aí o que eu percebi até fiz uma postagem depois é assim foi autêntico. Tipo, não me preocupei se estava bom ou não. Tipo, hum. a, a minha quebra ali foi, meu, postar. Só o postar para mim já foi uma puta dificuldade sabendo que não está bom da forma que eu quero que esteja. Hum. Então, eu tirei uma reflexão disso tudo que, assim, eu fui autêntico. E a galera se identificou.
0: Você já respondeu, é isso mesmo? Eu tenho como premissa que na voz cantada, na voz falada, na comunicação, tudo isso que a gente está conversando aqui, ah. Nós precisamos encontrar essa nossa voz autêntica, e aqui o voz, nesse caso, abrange um sentido não somente literal da voz, mas a voz autêntica que te mobiliza, porque, claro, nós temos referências, tanto na fala quanto no canto, nós temos referências de figuras que admiramos, Pessoas que você fala, poxa, nossa, essa pessoa fala de um jeito tão bacana, e se eu experimentar usar esse tipo de ajuste, deixa eu ver como é que fica na minha fala, mas nós somos o resultado, ou deveríamos ser, o resultado de todas essas nossas referências. Sim. Os modelos que tivemos ao longo da vida, e aí quando a gente começa a se construir, é que é o interessante, porque aí você se destaca pelo que é seu. E o que é seu é o resultado de tudo isso. Então, não dá, é, dá para você ser muito plástico. Você pode ver, por exemplo, intérpretes na música que te, são super afinados, que vai muito bem. Mas aquela pessoa, sei lá, que faz um cover de algum cantor fam famoso, muito bonito. Nossa, fez igualzinho, mas sabe, já sentiram assim tem gente tem umas pessoas que você vê fala ah, bonito interessante fez igual cantor lá mas hum,
1: não conectou faltou um brilho
0: faltou um brilho ali e na minha talvez avaliação, seja um
1: sorriso um... É uma,
0: é, copiou sim né? então autenticidade e aqui nesse teu relato você traz vários elementos importantes você abraçou a sua vulnerabilidade tomou essa coragem e postou um vídeo esse é um primeiro ponto ao fazer isso, no estágio em que você estava, você adotou e foi, as pessoas viram essa autenticidade em você e viram essa humanidade em você. Acho que isso é interessante da gente falar, não só na voz cantada, mas na fala também. Enxergar a humanidade no outro.
1: É que a gente fica querendo postar tudo muito certinho, né? É, é Exato. E com, vol com... volta um
2: pouco na história que você falou agora, da construção, né? Não dá pra sair daqui e vir pra cá. Tem que vir devagarzinho. É Isso tipo aí mudou nada. Um... Apareceu, né? Apareceu o um pavarote. <risos> De repente. É, foi bacana. Eu tirei onda, com certeza. Porque tava ruim, mas maravilhoso. Você ser... subiu um degrau.
3: Exato.
1: Se dizer. É. E aí eu, daqui a uns. Daqui a um, um mês Quando eu aprender oh, <risos> <risos> Daqui... <risos> oh, Estamos
0: comprometendo aqui Estamos aguardando é...
1: Três meses eu...
2: <risos> Três meses falou três meses atrás não, Três lá. meses vai ser Vamos uma pequena evolução Mas eu
1: acredito que eu vou conseguir uma evolução em três meses Porque eu vou me comprometer Mas eu vou ter um comparativo de antes e depois né?
0: Sim, isso é ótimo é essa, essa pequena exposição Vou te dar um exemplo Que não é da comunicação, mas que também é emblemático Dança Sempre gostei de dançar. Quando eu era criança, eu fiz jazz, balé, ginástica rítmica, tudo essas coisas, minha mãe colocava nessas coisas todas aí, eu fazia. Parou na infância, 12 anos no máximo, já não tava fazendo isso, fui para outros caminhos. Uhum. Agora que eu resolvi... Né? <risos> ah, que legal. Um belo dia, foi... Nem sei se foi pré ou pós-pandemia, esse, esse período é meio nebuloso pra gente, né? Sim. Mas eu tava tentando buscar algumas formas de, de voltar a trabalhar meu corpo. Acho que foi logo depois da pandemia, agora, pensando bem. Porque aí a gente ficou muito parado e tal. Falei, ah, a gente, quer saber? Tá difícil de ficar certinha na academia e tal. Vou, vou dançar.
1: Fazer algo que eu gosto.
0: Fazer uma coisa que, né? Faz muitas décadas que eu não faço. Tem uma escola de dança pertinho de casa então eu fui lá ah vou lá e gente nós temos uma memória muscular Ok mas é muito tempo <risos> né <Com certeza. risos> então coordenação eu fui fazer aula de hip-hop
3: oh. que eu
0: nunca tinha feito então eu me matriculei no hip-hop e no jazz jazz ainda falei ah beleza fazia jazz Chegou lá eu nunca tinha feito na minha vida, assim. Eu falei, gente, o corpo já é outro, a flexibilidade, o alongamento já é outro. Então, assim, gente, primeiro dia, eu quase saí chorando de lá. Não, não vou conseguir fazer <risos>
3: esse negócio.
0: Tá todo mundo indo pra cá, eu tô indo pra lá, né? E aí, um belo dia, eu falei, você quer saber? Eu vou gravar esse negócio aqui. Do jeito que eu tiver. Coloquei pra gravar e... Do nada, coloquei lá no meu perfil. Postou. Coloquei lá nos stories.
3: Uhum.
0: Choveu de comentário, choveu é. de resposta, choveu. Que legal! E não sei o quê. Porque é isso: a pessoa vê a humanidade em você, ela se... Essa... ela se espelha em você. Se conecta. Olha, Camila, com 40, ela tá ali fazendo começando aula de dança de hip hop, dá uma quebra de contraste <risos> ali, uma quebra, na verdade, de expectativa. Como assim, né, Afono? Como me disse, tá dançando hip hop com calça <risos> larga e, e crópede? <risos> então, isso também traz uma leveza. Isso comunica muito. Sim. Comunica algo sobre nós, e isso nos mostra também é, vulneráveis. Como todos somos, humanos como todos somos. E eu fico muito nessa tecla, porque isso é bastante real na comunicação. A gente tem muito medo de errar. A gente tem medo de esquecer o que vai dizer. A gente tem medo de ficar diante da pessoa e a pessoa avaliar o que estamos dizendo, se tem valor, se não tem valor. E isso nos engessa.
1: E tem muita gente também que quer ser o espetão da história, né? Fica o tempo todo contando vantagem. Hum. O cara tá no discurso ali, você fala, isso é foda mesmo, hein? Você só fala bem... Isso é bom de oratória. Né? Mas conheceu. eu não sei até que ponto é bom, porque assim... Quando você fica repetindo muitas vezes que você quer passar uma mensagem de que você é o cara bom, automaticamente você.
2: Perde credibilidade. Você,
1: você olha e fala assim: meu, peraí, será que esse cara é bom então, mesmo? Ou é só uma fragilidade psicológica. Exato.
0: Por que, que você tem essa sensação? Isso é algo interessante a gente pensar.
1: Do cara que fica falando que ele é. é bom?
0: O cara fala o tempo todo que é bom, que tudo que ele fez deu certo, a maneira dele. E você fala: pô. E aí? Por mais que ele tenha uma ótima oratória, por que que gera esse desconforto, essa desconfiança na gente?
1: Ah, eu acho que quando você quer é, exaltar muito um ponto, é porque no final das contas é uma fragilidade,
0: né? Porque não é humano. É. Quem que tem uma história de sucesso do começo ao fim da vida? Exato. Então a pessoa que tem essa... que quer mostrar só esse lado super venci na vida super em tantos homem. pontos, né? não tive problema, sou super-homem, gera um estranhamento na gente. Porque isso não conecta. É o que a gente chama de arrogância, pedantismo, sei lá. Mas em termos de percepção, poxa, ele fez tudo isso mesmo, não teve um tropeção? Isso
1: é bom mesmo. <risos> é bom,
0: hein, filho. Dá, dá, dá a receita aí.
2: Né?
1: Legal. A gente tem uma coisa que eu aprendi aqui em meio... Em meio à pandemia, também quando eu fiz com é, um psicólogo né, algumas sessões, eu descobri o curtograma. Não sei se você já fez. O curtograma consiste em duas colunas de que você fala é, você, é um exercício de autoconhecimento. E aí eu quero fazer aqui com você: uhum. coisas que você gosta e faz. E coisa que você, coisas que você gosta e não faz atualmente. Um exercício uhum. simples aqui.
0: Coisas que eu gosto e faço atualmente. Uh, dança. Sim. Uh, vamos considerar o, o atualmente, desconsiderando que eu tô com o pé quebrado, tá? Mas <risos> é, em, em dias normais. <risos> dança. Uh, a gravação de conteúdo é algo que eu gosto. Eu gosto Mesmo de...
1: Mesmo nove anos fazendo ainda. Mesmo
0: que... esse tempo todo fazendo. É legal, então, é... Muitos dos meus vídeos, eu que edito. Aham. Uhum eu gosto dessa, dessa parte criativa, Legal. eu gosto de fazer roteiro, eu gosto de escrever, eu escrevo bastante. Esse, o escrever está quase indo para a coluna do não faço, agora pensando bem, porque eu, eu tenho escrito muito é, roteiros, muito material mais técnico. Uhum. Eu também gosto de escrever muitas reflexões, esse outro lado talvez esse eu esteja precisando retomar também gosto de ler, e a leitura foi algo que eu retomei na minha vida tem relativamente pouco tempo, porque, mesma coisa, muita leitura técnica, especialmente nesse período de mestrado, doutorado, todas essas, é, esses, essas situações em que a gente realmente se aprofunda no estudo mais técnico, fui deixando a leitura por prazer, assim, meio de lado.
1: Sim. Mais na sessão de livros técnicos. Mais
0: na sessão de livros técnicos. Ah, e aí é eu acabei pensando em alguma estratégia para voltar a ler e não ficar tão grudada em, em livro de fono, de oratória, de comunicação. Eu comecei um projeto, assim como quem não quer nada, de um clube do livro.
1: Que legal.
0: E aí eu comecei a chamar pessoas, divulguei assim, entre amigos e tal: olha, gente, vou fazer um desafio literário. Nós vamos ler um livro por mês durante um ano. E aí eu vou separando os temas de cada mês. Vocês escolhem o livro que se encaixe nesse tema. E a gente vai conversando. Fiz um grupinho de WhatsApp. Aí depois eu fiz um perfil no Instagram.
1: Reunindo uma comunidade. uma né?
0: comunidadezinha. E nessa brincadeira já tem cinco anos. Que
1: legal. foi. Mesmo.
0: Então agora eu estou mais a assim mais imersa na leitura como antes não estava
1: uhum. e, gosta tem... e, não e gosta
0: e não faz gosta e não faz cantar não tem cantado uhum. e eu gosto uh, gosta e não faz tenho tenho tem algo que eu tenho prazer demais que é estar tá em contato com natureza viajar é, em São Paulo dificulta um pouco esse processo.
1: É, é eu sair da <risos> mas... capital para isso.
0: <risos> é, né? Mas, mesmo assim, eu estou colocando na coluna do não faz, porque já a rotina ela vai mexendo com a gente, vai atropelando. Mas sempre que eu percebo que eu estou muito afastada disso, eu crio alguma oportunidade, nem que seja para ir num parque aqui. Alguma coisa que possa me, me reconectar Sim. com essa com a natureza mesmo, com a contemplação, esse desacelerar, isso é algo que realmente é, eu estou precisando voltar a fazer.
1: Uhum. E com coisas que você não gosta e faz. Uhum. Por obrigação.
0: Nossa, essa pergunta agora outra vez, hein? Deixa eu ver.
1: Pegadinha.
0: Pegadinha. Não gosta e faço?
1: É, eu muitas vezes é a parte de planilhas,
0: burocrático...
2: Oh. Pagar contas.
0: Ótima ajuda. Ah, essa acho que está no começo da lista de todo mundo. Sabe que uma coisa que eu não gosto e faço, e é interessante que começou... Eu comecei a, a sentir que, assim, eu detestava, mas agora só não gosto. Musculação. De, de todas as atividades físicas possíveis, todo tipo de exercício. Pra mim, musculação era um desafio, assim, sabe? Uhum. E com o tempo eu fui vendo essa necessidade.
1: Sim.
0: A gente precisa, né? Você Tem... se
1: sabotou com a anilha.
0: Eu me sabotei com a anilha. É...
1: Inconscientemente.
3: fiquei é, uma de
0: 20 quilos no pé justamente agora que eu tava fazendo é musculação. Pro <risos> Olha o inconsciente falando, né? Mas é, a musculação é uma coisa que realmente eu, eu faço porque precisa fazer. Uhum. Tô querendo pegar gosto, mas tá, tá difícil ainda, tanto é que eu Esmaguei meu dedo na musculação. Treine, não foi na aula super, de zumba. Treina
2: superior, não é desculpa.
0: <risos> Exatamente. Hoje eu tive no médico, ele falou: olha, você já está liberada para treinar superior. Eu quase falei: jura, doutor? <risos> <risos> Tem certeza? <risos> e não gosta e não faz. Nem com reza. Nem, nem com reza?
1: Hum. Não gosto e não faço nem com reza. Eita.
2: Difícil. Essa, até eu essa é difícil. Pensando aqui. Você tem
0: resposta para isso? Deixa eu pensar. Olha o silêncio, a gente só ouve a chuva. Uhum. <risos> Olha, não gosto, não faço, mas deveria fazer. Essa parte mais burocrática de algumas atividades nossas. Uhum. Né? Ou eu delego ou eu dou uma atrasada e aí eu delego, Sim. isso é um ponto.
1: Vai empurrando é, com empurrando. a barriga. Né?
0: Isso é, é não falo isso com, com orgulho. Sim. É porque,
3: porque isso porque é normalmente que não é... realmente
0: é. assim, você vê a necessidade, não tem como escapar, mas sabe? É igual o e-mail, não sei vocês, eu com e-mail sou péssimo. <risos> Se eu recebo o e-mail, eu já falo, gente, não, vamos, vamos falar, manda pelo WhatsApp, me manda, vamos ligar, sabe? Então, tem algumas coisas mais burocráticas, assim, que eu não, não funciono muito bem. É natural. Ah, tem gente que funciona bem, né?
1: Para concluir, é, tem uma pergunta aqui que a gente também faz com frequência, é. A gente tem uma playlist no Spotify que a gente coloca uma música de cada convidado mas precisa ser uma música que você considere a música da sua vida que te traga uma memória afetiva, uma lembrança importante e a gente, a gente alimenta essa playlist com uma música de cada um.
0: A alucinação do Belchior.
1: O que é que ela te traz?
0: Eu eu gosto de música velha, sabe? <risos> eu também sou meio velho. Não, assim eu sou bastante eclética com música, mas é, como eu tenho uma, uma raiz aí, quando eu cantava, eu cantava muito MPB, uhum. Barzinho e tal. Então eu gosto Qual muito... que é
1: alucinação mesmo?
0: É...
2: Dá uma Paulinha, vai. Eu, eu cante? Ué, Só um pedacinho. <risos> só, só um refrãozinho.
0: Eu não estou interessado em nenhuma teoria. Pode crer, é. pode crer. E aí, o que, que acontece? Belchior, eu adoro ele.
1: Não, eu descobri que uma da Elis super relevante é dele. Como
0: nossos pais.
1: E outra também. Qual? Você não sente meu bem. Sim,
0: mas eu não posso deixar Deixa de dizer, meu amigo. Falei, meu, do
1: Belchior então, e meu pai pais, é fã do Belchior.
3: Como
0: eu... nossos pais, foi uma das primeiras músicas é. que eu cantei diante de pessoas. É, eu também, né? A pessoa fica com medo de se apresentar, ela já pega o é, um que é pra acabar.
2: Dificílima. É. Maravilhosa.
0: É, então, Belchior, eu tenho uma relação int... muito íntima com as letras. Eu gosto bastante. Ele era um cara muito inteligente
1: letras são absurdas é, né?
0: então como nossos pais mesmo né se você for analisar a letra ela é muito interessante um poema é um poema
1: não e tem uns uns youtubers que eles fazem análise frase a frase e por exemplo essa que eu que eu citei né eles vão ali dizendo meu isso aqui tem tudo a ver com a época da, da ditadura militar uhum. ou então esse pássaro aqui o assunto preto tem uma relação mil Onde o cara tirou isso? O cara tirou tudo isso ali, essas conexões, né? Que, uhum. que não é brisa só de quem tá fazendo um vídeo pro YouTube, é meu, real. Você fala, faz todo, faz todo sentido agora. Eu nem tinha parado pra pensar antes. É animal. Animal. Deu que or...
0: Deu que ó é.
2: Alucinação. Não vou ouvir essa música, eu não conheço. Demais,
1: pô. Só tenho a agradecer. Obrigado. Obrigado aí por todas as dicas. Obrigado por tudo que você já me ajudou com o seu conteúdo. Deixe suas redes sociais para quem não te segue ainda, como encontrar, como fazer um trabalho com você, né? Acho que quem está se perguntando, nossa, quero trabalhar com ela.
0: Muito bem, muito obrigada pela condução, pelo convite, foi uma delícia essa conversa aqui é. com vocês. Eu agradeço. E fico muito feliz de saber que antes desse contato aqui eu pude te ajudar e espero que os meus conteúdos também continuem contribuindo. E aí, para me achar é fácil. Cá me disse onde você escrever, você me acha. No Esse YouTube.
1: nome é maravilhoso.
0: Cá me disse. Um jeito leve aí da pessoa chegar até mim. Cá me disse no Instagram, no YouTube. São as minhas redes, as redes que eu movimento mais. Mas também tem TikTok, enfim. Aí digitando. Ou então camilaloyola.com.br que é o meu site. E ali também eu tenho os serviços que eu ofereço. Eu tenho um curso que. Eu vou abrindo turmas de tempos em tempos. Acabou de fechar a última turma agora. O curso Fale e Conquiste. Legal. Um curso de comunicação oratória. O que,
2: que aprende nesse curso? Estou interessado o... já, hein?
0: Orientações sobre como você se expressa com clareza, com segurança, com profissionalismo. Uhum. Desde a organização aqui antes, né? Toda essa parte mental até a sua mensagem sendo entregue para o outro, Bacana. todos os recursos de comunicação, tudo isso que a gente conversou aqui, mas de uma forma mais aprofundada e também faço atendimento individual no consultório, mas aí essas informações acabam estando aí presentes também no meu site e eu fico à disposição para quem quiser contribuir aí também participar dos nossos momentos ali no site, no, no, no Instagram eu sempre respondo as mensagens que vão chegando para mim, eu espero poder.
1: Legal, eu vou, eu vou buscar mais ajuda contigo, Vamos lá. <risos> Vamos. Vamos. <risos> Marcelo, deixe suas redes sociais, obrigado pela presença Imagina, aqui, grande amigo. satisfação.
2: Sempre um prazer estar aqui nessa troca, obrigado Camila pelas suas informações, foi muito bacana até aqui.
1: E aí, deixa seu Instagram aí. Tá... Mposete. DJ Mposete.
2: Mposete. Assista lá o Burncast Brasil, Exato. que tem interesse aí no... No evento mais legal desse mundão, o Burning Man, tem muita informação lá. BurnyCast Brasil no YouTube e no Instagram.
1: Animal, obrigado. Imagina. Obrigado, K. Obrigado a você que está até aqui com a gente. Deixa aí sua mensagem. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações e até o próximo plugado Podcast. Grande abraço. Valeu. <música>